0: Moin und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Neusief Podcast. Ähm, ja, ich bin Torge, äh, mit mir am Tisch sitzt Babak. Hey! Und ähm, wir haben heute ein paar Themen für euch ähm, ja, abgefrühstückt, sage ich mal, so der große Abwasch.
1: Das ist richtig, Torge. Wir haben eine Menge besprochen, unter anderem auch, wie wir hier mit dem Podcast in Zukunft verfahren werden. Da haben wir eine Menge großartige Neuigkeiten für euch und für uns auch. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, bleibt einfach dran. Da wird eine Menge spannendes Ding bei rumkommen. Kommen. Außerdem waren
0: wir bei den äh, Rattled Peppers in Hannover. Right. Oh, war das gerade smooth, der Übergang? Ja, geil, wir, oder? Äh, wir dann ein bisschen über die Vorband ab und nehmen ah. die Setlist auseinander. Ja, für und Fans der
1: Band auf jeden Fall was dabei heute.
0: Genau, und zum äh, Schluss reden wir noch ein bisschen über ja, die, die neuen Hobbys des Baba Kidneys.
1: Ja, ich habe nämlich vor, mir eine neue Gitarre zu holen, habe mich da ein bisschen schlau gemacht. So ein Torge, der schon seit vielen, vielen Jahren Gitarre spielt und da auch viel Erfahrung drin hat. Gib mir da so ein paar Tipps, worauf ich zu achten habe und ich gebe auch mein Favorite ab. Was ich vorhabe, mir zu holen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Auch für mich persönlich als jemand, der die Gitarre jetzt aber bald haben möchte, die e Gitarre. Und vielleicht bald ist auch. Weihnachten. Bald ist Weihnachten, genau. Man muss sich ja aber selber ein eigenes Geschenk machen, oder? Ha? Bitte, bitte. Dann bin ich halt mein eigener Weihnachtsmann. Und Sack habe ich ja schon. Oh, oh. okay. Wow, okay. Oh. Es fängt ganz schön. Die Messlatte ist ganz schön. Ganz schön tief. tief. Es kann nur besser werden. Es kann nur Leute. besser werden. Es kann
0: nur besser werden. Wollen wir es besser machen? Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Okay. Hey Babak, wie geht's dir?
1: Hey Torge, na, mir geht's super. Du, ich freue mich hier mit dir zu sitzen.
0: Ja, das freut mich. Herzlich willkommen wieder in meiner heimeligen Bude. Ja, und herzlich willkommen an euch da draußen, den tollen Hörern. Genau, denn äh, ihr seid jetzt wieder mit dabei, wenn's, äh, wenn's heißt Neusief-Podcast. <lacht> oh ja. Ähm, ja, wir sind hier in einer neuen Episode angelangt ähm, und haben heute ähm, ja auch wieder ein bisschen was zu erzählen, weil wir ein bisschen am... Ja, umstrukturieren sind, was, äh, ja, was den Podcast zumindest angeht bei Neusiv.
1: Das stimmt, das stimmt, Torge, auf jeden Fall. Weil wir habt ja sicherlich gemerkt, dass wir sehr unregelmäßig in letzter Zeit unterwegs waren. Das hatte natürlich auch einige Gründe und auch einige gute Gründe. Wir waren unter anderem ja auch mit dem Tim von Ruffix unterwegs. Wir haben den Labelchef von Audi auch interviewt. Insgesamt war es aber sehr rar geworden um die eigentlichen Podcasts, um unsere Gespräche, um unsere Stimmen. Wir waren lange nicht mehr in einem Raum zusammen und ähm, wir haben gemerkt, dass uns das auch sehr der fehlt und dass wir da auf jeden
0: Fall was tun müssen. Genau, wir haben uns ja, vermisst und äh, haben uns gesagt so, hey, wie können wir das denn anders machen? Wie können wir den Podcast jetzt vor allem jetzt klar Ende 2016, aber auch für das nächste Jahr, wie können wir das ein bisschen neu aufziehen oder ein bisschen ja ein bisschen mehr Form in das Ganze reinkriegen? Und ähm, ja, um es kurz zu machen, ähm, wir wollen uns jetzt tatsächlich jede Woche treffen, um euch jeden Donnerstag im Monat äh, ein, eine neue Episode des noisiv podcasts ähm, geben zu können.
1: Genau, wir wollen richtig abliefern für euch da draußen, egal wie es uns geht, egal wie lang es ist, wenn wir einfach mal nicht gut drauf sind, dann ist drauf geschissen, dann machen wir es einfach trotzdem und dann machen wir es einfach für euch, denn wir haben Bock drauf, ihr habt auch Bock drauf, wir haben eine Menge tolles Feedback bekommen, was ihr eigentlich auch überall uns gerne geben könnt, auch gerne bei iTunes eine Bewertung da lassen, da sind wir sehr dankbar für und ab jetzt wird alles besser und alles toller <lacht> und wir bauen uns strukturieren ein bisschen um und äh, werden euch natürlich in Zukunft viel mehr Gäste liefern können, auch viel mehr von unseren Gesprächen bieten und
0: ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, Torge. Genau, in den, ähm, ja, in den vergangenen Folgen, also ich glaube es waren so um die 12, 13, mhm. ähm, war das ja vor allem auch am Anfang so, dass wir ähm, ja, uns äh, dann auch alle zwei Wochen getroffen haben, aber dann auch immer mit einer anderen Besetzung, also ihr habt unter anderem Charles gehört, ähm, ihr habt äh, Marcel gehört, ihr habt Lisa gehört. Ähm, und äh, ja, und eben ein paar Stimmen von Neusief, die ihr kennengelernt und ähm, die ähm, könnt ihr euch auch ruhig merken, also so ist es nicht, <lacht> aber ähm, wir freuen uns auf jeden Fall so ein bisschen ja, zu verkünden, dass ähm, Babak und ich ähm, das Thema jetzt so ein bisschen in unsere Hände nehmen und oh. äh, quasi so die die ähm, ja, Hauptmoderatoren äh benenne ich und betitel ich uns jetzt mal, <lacht> ähm, das des, äh, des Neusiv-Podcast sein werden.
1: Ja, absolut, absolut. Äh, Marcel, der ja auch äh, in der Vergangenheit hier äh, zum Teil auch eine super Sache als Moderator gemacht hat, der wird weiterhin alle zwei Wochen bei Neusiv Radio, bei Tide 96.0 im Hamburger UKW mit mir zusammen zu hören sein. Auch da werden wir zwischendurch mal Gäste von Neusiv dabei haben. Wir werden also insgesamt in Sachen Audio wesentlich mehr und stärker auffahren als zuvor und einfach mal nutzen, was wir haben und ähm, euch einfach mal eine Freude machen. Könnt ihr natürlich alles auch auf neusiv.de dann nachhören, wann ihr wollt, wie ihr wollt. Das steht euch frei und wir freuen uns unglaublich, die Moderation in die Hand zu nehmen und zu schauen, wohin das Ganze geht. Da könnt ihr auch mal selber schauen und falls ihr Ideen habt oder so und gerne Gerne, gerne anhauen, da sind wir überhaupt nicht äh, verschlossen gegenüber.
0: Ganz genau. Yes. Ja, ähm, genau, Marcel, der, der konzentriert sich auf den äh, auf die Radioshow, wie Baba gerade sagt, dann äh, haben wir zum Beispiel mit äh, Charles jemanden, ähm, der jetzt auch äh, endlich in, in, in Hamburg wohnt, das habt ihr vielleicht in einem anderen Podcast von uns schon gehört.
1: Welcome to Hamburg. Welcome to Hamburg. <lacht>
0: ähm, hat jetzt auch äh, einen, einen Job und ähm, ja, kommt jetzt hier auch nochmal mehr an, aber eben, Dadurch auch äh, weniger Zeit eben, um auch ja, noch andere Projekte nebenbei zu machen und äh, fokussiert sich jetzt hauptsächlich ähm, auf Live-Berichte und Konzertfotos hier in Hamburg. Also das ist äh, der Wahnsinn, was, was Charles an, an Konzertfotos mittlerweile ähm, raushaut. Also könnt ihr auch ruhig mal bei Instagram, Facebook oder so nachschauen. Also das ist schon... Ziemlich gewaltig, was da mittlerweile bei rumkommt.
1: Absolut. Wenn ihr mal bei uns bei Instagram, wie Torge das gerade gesagt hat, mal schaut, dann werdet ihr eine Menge, Menge geiler Fotos sehen, die von ihm sind meistens. Auf Konzerten, im Fotograben ist er da unterwegs, hat auch schon größere Bands und Festivals fotografiert und es wird noch mehr, das können wir jetzt schon verraten, 2017 wird äh, noch eine Nummer größer, auch was den Namen angeht von einigem und äh, da freuen wir uns alle schon wahnsinnig drauf, er hat auch sein Equipment nochmal aufgebessert neulich ähm, und wow, also da sind wir wirklich auch mit äh, stockendem Atem bei und schauen zu, was da so draus wird und wir gucken auch mal, dass wir es auf der Website stärker gespielt bekommen und nicht nur bei
0: Instagram. Uh, aber ne, wir sind bei Instagram eben auch schon fast bei 1000 Abonnenten also ja. wenn ihr Bock habt dann guckt doch noch vorbei <lacht> ja wir haben die die 1000 Likes bei Facebook jetzt gerade geknackt um, yes. das ist für uns auf jeden Fall ein Riesen Meilenstein so nach fünfeinhalb Jahren um, und jetzt die die was Babak sagt die 1000 bei Instagram sind auch nicht mehr so fern und ich gucke mich hier gerade mal um, ich scrolle mich hier gerade durch die, durch die letzten Instagram Bilder die wir hochgeladen haben und um, sehe dann eben die vom, vom Auftritt von um, von Tim Van Tol und Royal Republic, wo jetzt Charles letzten Sonntag war und ja, also so müssen Musikfotos einfach aussehen. Also jetzt, ich möchte da jetzt auch nicht zu viel ähm, Eigenlob jetzt ins, äh, <lacht> ins streuen, aber ich, also ich, ich als eben jemand, der jetzt mit dem Konzertfotos so nichts zu tun hatte. Ähm, drücke jetzt hier nochmal mein Lob an Charles aus, also das sieht, sieht ziemlich geil aus. Und ja, auch die, auch die, die Facebook, äh, die, die, die Handy-Fotos, die du bei den Chili Peppers gemacht hast, sehe ich gerade, die sind <lacht> natürlich auch geil. ne Ich meine, die haben Peppers. auch ein paar, paar Likes abbekommen. ne Oh ja,
1: Chili Peppers, oh ja, ja ja das war echt schön, da hättest du mal dabei sein müssen. Na, das war echt toll. <lacht> Ja, da wären wir auch schon bei der perfekten Überleitung Passt schon. Tada. Oder? Ja so als wäre das geplant
0: gewesen. Also es ist tatsächlich nicht, aber es, äh, es, es, kommt jetzt, es passt uns gerade ziemlich gut, weil ähm, ja, Barbara und ich bei dem Hannover Konzert der Ritter Chili Peppers waren in, mhm. in der Thuja Arena.
1: Ja, da waren wir. Wir sind vor, wann war das jetzt? An welches Datum das war das? Das ist jetzt
0: zwei... Wochen. Mitte
1: November war das irgendwann. Ja. Ne? Mitte ja, November. Im, genau zwei Wochen. Im Verlauf der Europatour waren sie, glaube ich, in, in München haben sie gespielt, ne, glaube ich, oder in Fran Frankfurt. München, und, Köln, Frankfurt, Hannover. Genau, und Wien dann irgendwie auch noch. Und ähm, ja, und im Verlauf dessen waren wir in Hannover dabei, sind und haben uns hier getroffen irgendwann nachmittags, sind mit dem Zug oder mehreren Zügen nach Hannover gefahren. Ja, weil sie eben nicht in
0: Hamburg gespielt haben, ne? Ja. Also auch erschließt sich mir nicht. Also okay, vielleicht irgendwie nur noch ein Datum für Norddeutschland, aber dann Hannover zu nehmen. Das ist eine gute Frage.
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass sie zu häufig in Hamburg gespielt haben. Ähm, auch einfach, ähm, es gab ja viele Touren. da kamen sie zweimal nach Hamburg. Einmal in der Halle und einmal im Stadion, Open Air. Mhm. Und vielleicht hat das mit der Zeit dazu geführt, dass die Promotion-Agentur oder die Konzertagentur gemerkt hat, okay, da haben wir Schwierigkeiten, Karten abzusetzen, vielleicht müssen wir noch mehr Werbung schaffen. Aber war das hier ein Problem? Ich weiß es nicht. Ich, hab, ähm, ich, ich kann mich leider nicht erinnern, ob die Konzerte in Hamburg damals ausverkauft waren. Ich glaube, ja. Ähm, glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube, je eher man in die Vergangenheit der Band zurückschaut, umso leichter wird es für die Band, äh, Sachen auszuverkaufen. Auch in Hamburg, besonders in Hamburg.
0: Wobei ich mich auch echt äh, also gefreut habe natürlich auch darüber, dass auch Hannover so schnell äh, sold out war. Also ja. Das ging ja echt Fix. Das ging wirklich fix. Und da war ich dann auch froh, dass man sich dann auch da die äh, Stehplatzkarten gesichert hat. So ist das. Aber ich meine,
1: die Halle war ja auch bedeutend kleiner als in ja, Hamburg. Ja,
0: als, also das muss ich auch sagen. Ich war noch nie in der TUI-Arena. Ähm, aber wenn man das eben ja mit der jetzt gerade heißt die Barclay-Card-Arena mhm. äh, in Hamburg mhm. vergleicht, dann ist das, ja, ich glaube, da passen in Hamburg nochmal 2000 Leute mehr rein. Ja. Definitiv. Ähm, aber nichtsdestotrotz war ich doch äh, auch, das war jetzt mein viertes Mal. Hm? Ja, dass ich auch. die Band gesehen habe und da muss ich echt sagen, das war eine ne super Angelegenheit.
1: Ja, ja, lass, lass mal das Pferd von links auf, von hinten auf. Ziehen. Okay, 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 okay. Ähm. Fazit äh, damit, äh. Äh, 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 ja, wir sind, wir, noch mal ein. wir sind ja erstmal hingefahren nach Hannover. Ja. Und ich, ich war lange nicht mehr in Hannover. Und da erstmal durch die Innenstadt zu gehen, fand ich echt sweet. Also, es war ein bisschen wie Hamburg. Ähm, alles war irgendwie auf äh, kleinerer Fläche
0: komprimiert, hatte ich das Gefühl. Ja, Für, stimmt, die Essen Und die haben auch schon die ersten Weihnachtsmärkte aufgebaut. Und ja, auch schon, ne? ja, ja, richtig cool. Also, ich fühlte mich da sofort wohl. Haben auch Leute getroffen, auch, ne? Stimmt, Matze haben wir getroffen. Ja, Matze wir getroffen. Cheers, Matze. Shoutouts. Äh, unterm, unterm Schwanz haben wir uns getroffen. Unterm
1: Schwanz. Das hat Hannover eigentlich für Denkmäler unterm Schwanz. Okay, ja, vielleicht macht man das in Hannover so, vielleicht trifft man sich da immer unterm Schwanz. Ich fand das echt zum Brüllen, ne? Ja, also als eben. ich das
0: gehört habe, so von wegen, so, ja, wo treffen, ja unterm Schwanz, da dachte ich so, <lacht> was? Ne? Aber, ähm, ja, also alle, Han alle Hannoveraner werden jetzt, oder die das kennen, werden jetzt uns wahrscheinlich auch irgendwie dafür ein bisschen <lacht> lächeln.
1: Ja, das war vor zehn Jahren witzig. Aber, ja. ähm,
0: für mich, äh, oder für uns, äh, spreche ich mal, war das echt, ja, schon, äh, eine sehr ulkige Angelegenheit, eine sich dann unter dieser Statue zu treffen oder eher gesagt hinter eben des Hinterteils dieser Statue. <lacht>
1: Naja, das war sehr imposant, auf jeden Fall, überhaupt. Also ähm, war auch interessant zu sehen, wie alle da wirklich an dem Ort warten. Es war wirklich so, da standen überall
0: einzelne ja. Leute, die irgendwie auf ein, ihr Date gewartet haben oder genau. auch sonst irgendwie. Ne? Und so. so standen wir dann da. <lacht> <lacht> auch. als wir dann auch oh, Wo ist denn mein Tinder-Date? Ah,
1: guck mal, da ist ja Babak. Hey, bist du? Nein, bin ich nicht. Aber es wäre wie bei uns dann in der Wandelhalle da bei McDonalds oder so. Ne? Oh ja, ganz schlimm. Ja. <lacht> da Vorbei, muss ich, ich muss echt
0: sagen, also ich finde tatsächlich den äh, hannoveranischen ähm, Bahnhof. Ja. Den, jetzt wenn ich den eben mit mit dem Hamburger noch vergleiche das ist schon ist schon schöner
1: finde ich auch also vor, so allem auch, vor allem auch vom
0: vom 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 Eingang oder wenn du eben aus dem Haupteingang ähm, rein oder raus gehst also jetzt äh, in Hamburg kommst du aus der Wandelhalle erstmal stinkt das vorne einfach ungemein weil überall diese ja äh, Mülleimer sind die wirklich nur aus <lacht> nur, nur mit Zigaretten <lacht> gefüllt sind und mit irgendwelchen anderen ähnlichen Abfällen nice so und ähm, also da gibt es ja der Geruch ist immer der gleiche ich frage mich nicht, was das Wasser sich zusammensetzt Ach, du, also äh, das ähm. ist ja sehr aus Hamburger Menschenfleisch. Okay, sehr <lacht> eigenartig und dann kommst du eben raus Richtung ähm, Spitaler Straße musst dann erstmal noch über die Ampel und also ein Quatsch und bei Hannover oder in Hannover kommst du eben aus dem Hauptbahnhof und hast da erstmal den Schwanz.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber ich ähm, muss auch echt sagen, so ich meine, du siehst dann auch die Straßenbahn in Hannover, was ja auch echt schön ist und ähm, generell kann ich dazu aber nicht mehr sagen, also dieser Vergleich Hamburg mit jeder anderen Stadt. Kann man ist, nicht bringen, weil man sich einfach mit den anderen nicht genug
0: auskennt ist, ist, Ja,
1: aber ich finde für mich ist Hamburg Hauptbahnhof und überhaupt alles, was in Hamburg ist, egal ob es gut oder schlecht ist, ist für mich wie ein Teil meines Wohnzimmers, deswegen ist es so für mich als, als müsste ich jetzt... Ähm Jetzt müsste ich über einen Freund oder eine Freundin urteilen, bewertend okay. urteilen. Das kann ich einfach nicht, weil ich schon so lange hier bin und ich das ist so. Ich wollte gerade sagen, du bist hier geboren. Äh, es ist so, ja, ich, ich meine, ich finde den Hauptbahnhof selber nicht sexy, aber es ist für mich so, ähm, Es ist halt der
0: Hamburger Hauptbahnhof.
1: Es ist der Hamburger Hauptbahnhof ja. und ich weiß genau, wo was steht. Okay, manchmal nicht, aber, äh, das, das hat dann wieder was Schönes, so, aber. Ähm, Orientierst du dich
0: auch immer, wenn du dich mit Leuten triffst, dass ihr sagt, entweder McDonalds oder Burger King Seite? Äh, ja, ich glaube, das machen alle, oder? Vorhin
1: habe ich, ja, aber ich war ja auf dem Weg zu dir, mhm. und äh, da ich ja mit der S-Bahn fahren muss, ähm, habe ich Charles gesagt, so, den ich eben nochmal getroffen habe, damit wir dieses schöne Mikro haben, mit dem wir hier jetzt halt sprechen können, ähm, habe ich ihm gesagt, lass uns mal bei Götz treffen. Und ähm, das war halt unter Edeka, McDonalds, so. mhm. Und da war er natürlich erstmal so, ey, was, wo, wo ist das? So, der, der, der weiß aber noch also nicht. Also direkt
0: mal zu Eingang wandern, äh, alle links ja, Genau, genau. Okay. Da.
1: Und äh, ja, und so, das ist dann eben. Also, man hat da so seine Spots, wo man sich trifft, mhm. wo man weiß, okay, wenn wir uns da treffen, ist es bis zur S-Bahn nicht mehr allzu weit. Ähm, und überhaupt, also, das ist für mich alles alles irgendwie sehr organisch und wie ein großes Wohnzimmer. Ich weiß, wie ich mich wohin bewegen muss und das ist irgendwie, alles erfüllt seinen Zweck. Es ist nicht schön und ist. ich finde es auch in Hannover, ich finde jede andere Großstadt, die ich besuche, ziemlich geil, weil ich immer sehe, was eigentlich noch alles drin ist in der Welt und was überhaupt jede Stadt noch so aufbieten kann. Mhm. So, ne? Weil Hamburg, du denkst immer, wenn du hier bist und wie sich das entwickelt, dass das vielleicht das Optimum ist und dass es vielleicht nicht besser geht. Aber wenn du dann irgendwo in Berlin bist oder so oder auch eben in Hannover und du siehst, ach guck mal, also geil, wie das hier aufgebaut ist, wie das architektonisch gelöst ist, dass du hier S-Bahn, U-Bahn, alles in einem Ding hast, so dann finde ich das schon sehr flashig. Also rein aus der Sicht eines Hamburgers.
2: Ja,
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ja, ein bisschen viel Bahnhof-Talk. <lacht>
1: ähm, ja, nee, auf jeden Fall, äh, ne, wir waren ja dann da und dann waren wir kurz essen und dann waren wir irgendwann beim Konzert die Vorband, weißt du noch, wie die hieß? Ähm,
0: ja, Deerhoof. Oder Deerhoof. Oder Deerhoof. Ich Deerhoof. weiß nicht genau, wie Hasselhoff. man sie ausspricht. Ja. Aber das war mit Abstand <lacht> die schlimmste Liveband-Erfahrung, die ich je
1: hatte. Wow, das ist aber echt Also ich habe
0: lange mit damit überlegt oder lange mit mir gerungen, ob sie in meiner ja, Top-Auflistung der schlimmsten Konzerte jetzt den ersten oder zweiten Platz macht. Wow, ähm, da hast du noch nie The Knife gesehen. The Knife habe ich nicht gesehen, aber auch eine andere The Band ah. und das waren ähm, 2009 als Opener vom beim Hurricane Festival The Horrors. Die waren schlecht. Die haben vor noch gespielt und ich, ich habe jetzt nicht mehr im Ohr, bin ich auch ganz froh drüber, aber ich weiß noch, wie dermaßen. Bein Horror. Ja, wie dermaßen ich verstört war nach diesem Auftritt, weil ich einfach überhaupt nichts damit anfangen konnte. Ich konnte die Musik einfach nicht greifen. Oh. Und das Gefühl einfach hatte ich jetzt bei, bei Dear Hoof auch. Aber kanntest du The Horrors vorher dann schon? Nee. Hast du sie jemandem angehört? Ja, ich habe mir sie tatsächlich angehört und es war nicht so schlimm wie live. Wow, tatsächlich.
1: Hervorragende Songs bei.
0: Ähm, aber wie gesagt, diese, diese Live-Erfahrung, die ich gemacht habe, sie haben, also wir wollten ursprünglich John Rossi sehen damals mhm. ähm, und waren eben dementsprechend auch Hype äh, das erste große Festival und so. Und, ähm,
1: und dann sowas.
0: Und dann kam da eben The Horrors und wie gesagt, ich habe die Musik nicht mehr im Ohr, aber ich weiß nur, dass das mich so geprägt hat, dass ich gesagt habe: Okay, das ist jetzt erstmal der schlimmste live den ich den ich so bisher ist, gesehen habe das ist
1: eine krasse erfahrung meine meine allererste äh, also mein allererstes hurricane war relativ spät 2012 und meine allererste band die ich da gesehen habe war Jennifer Rostock und das fand ich sowas von geil dass ich wieder nach dem hurricane eine Konzertkarte gekauft habe Ach was, um ja. sie dir nochmal anzugucken. Um mir noch mal in der großen Freiheit anzugucken. Und es war eines der schlechtesten Konzerte, auf denen ich je war.
0: Also, das kannst du halt auch haben. so Okay, ist ne? halt eine Festivalband äh, wahrscheinlich. Ja, so, ne? ja weiß
1: ich nicht. Äh, war einfach, keine Ahnung. Ich gehe doch nicht auf ein Rockkonzert, nur damit alle kleinen 17-Jährigen da stehen bleiben und sich nicht bewegen. Ja. Aber hey, was beschwere ich mich, ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt die größte Band der Welt. In vielerlei Hinsicht. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall sehr krass, was man für unterschiedlichste Erfahrungen der Hinsicht machen kann. Ich war überhaupt total erstaunt von dem ganzen von dem ganzen Gelände und was da so geht und was man da so machen kann und wen man da so sehen kann und das hat vielleicht so ein bisschen auch meine Sicht auf dieses Konzert beeinflusst. Sogar ich war mit einer Freundin sogar da, die in dem Moment mhm. wegen anderen Umständen angefangen hat zu heulen, weil es ihr nicht gut ging. Und okay. ich war, ich hatte Glücksgefühle, Mann. Es ist vielleicht eine Ja, ja, genau. Es okay. war vielleicht eines der weirdesten Körpergefühlslagen, die ich je hatte. Okay. Ich war gleichzeitig total glücklich, gleichzeitig natürlich auch unterstützend da zur Seite und so. Es war kein großes Drama, ist nichts passiert okay. oder so. Es war nur sehr merkwürdig.
0: Ja, Jennifer Rostock, erster Song war Feuer. Ja gut, das richtig war jetzt sein erster, erster Hurricane-Auftritt, right. aber was, was sagst du zu Deerhoof Deer Deer oder Deerhoof? hat mich
1: sehr an The Knife erinnert, die ich auf dem Mail 2013 gesehen habe. Knife hat ja, ich glaube, in den 2000ern richtig, richtig gute Sachen gemacht und das war richtig, Also das hört man sich auch immer noch gerne an, so Songs wie Heartbeat oder so, macht richtig Spaß. Und dann kommen die da auf der Bühne an und ich äh, glaube auch schon leicht verspätet und spielen dann so ein leichtes Ballett vor, so ein bisschen Turn und Ballett mhm. mit so einer atmosphärischen Musik und alle stehen dann da rum und natürlich wartet man, bis es wirklich losgeht so und du wartest, bis es losgeht und du wartest, <lacht> bis es losgeht. Und du wartest. Und nichts. Die Leute waren richtig aufgebracht. Es gab zwischendurch mal einen kurzen Moment, da konnte man sich bewegen, weil irgendwie die Musik in Fahrt kam. Aber im Grunde war diese Band nicht mehr die Band so selbst, sondern das war einfach ein ganzes Konzept, Ding, es war eine Konzeptshow. Das war eher etwas für Leute, die sich auch hinsetzen in einem Theater und sich das anschauen. Das war nicht wirklich eine Musikshow. Hast du die auf einem Konzert gesehen oder auf dem ja, Festival? Festival of Melt Achso, auf der ja, Hauptbühne? Das das so ja, ja. ja, und nebenan, das habe ich später erfahren, haben Kraftklub einen Überraschungsgig gespielt im Zelt, <lacht> <lacht> ja, im kleinen Zelt. Damals natürlich längst nicht so groß wie heute, aber trotzdem kannte man sie dann schon. Und das hätte und wahrscheinlich
0: mehr gebockt als. Um
1: Längen. Ja. Die waren damals ja mega, mega hype. Kraftclub ja. damals, 2012, war ihr Jahr. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, war das eine sehr, sehr traurige Erfahrung. Ähm, aber hey, was soll man machen? Ne? Ähm, die Band hat danach wirklich ausschließlich niemand mehr in guten Tönen erwähnt. Es war die Enttäuschung schlechthin auf dem Meld. Oh und ähm, wirklich, ähm, das war auch dann einen Tag später so ein kleiner Running Gag. so Da hat irgendwie jeder jeden gefragt, so und was sagst du zu Knife? <lacht> und einige sagen, ach cool, wie gut, dass ich nicht da war. Und andere sagen, oh mein Gott. Niemand hat es nicht nur, niemand hat nicht mal versucht, äh, die Schutz zu nehmen. Und ähm, ich glaube, die haben sich auch kurz danach auch aufgelöst. Ach, siehst du. Ich, äh, ja, war ja, auf jeden ist... Fall, hat mich auch sehr daran erinnert. Und ich, was ich auch lustig fand, war, ich habe halt unseren Kumpel Matze, von dem du eben auch erzählt mhm. hattest, dann auch gefragt, so, ja, und wie fandest du sie? So, weil ich, weil ich schätze auch seine musikalische Meinung. Mhm. Und er meinte, ja, mittlerweile geht das so. Und ich so, ach, ach ja, stimmt! der Matze, der geht ja auf ein Konzert der Peppers nach dem anderen. Mhm. Das heißt, er hat diese Show jetzt zum sechsten, siebten Mal oder so gesehen und hat sich mittlerweile daran gewöhnt und kennt einzelne Songs auch, einfach oh, nur, weil krass. er da, da ist und kann sich mittlerweile damit ein bisschen anfreunden, weil er da reingewachsen ist. So. Und das finde ich mega heftig. Also, der hat, aber äh, ja auch
0: eher aus Zwang. So, ne? also, ja, natürlich. Kann, ich glaube, du kannst dich an alle Sachen gewöhnen, wenn du häufig mit denen konfrontiert wirst. Ja,
1: Das würde ich jetzt aber nicht, klar, da hast du recht, aber ich, würd, ich, ich würde dir hoffen, auch wenn ich sie sehr gewöhnungsbedürftig fand, nicht jetzt pauschal äh, als schlechte Band bezeichnen oder dass sie Nein, schlechte das, Musik machen. Das,
0: ne, das kann man auch sowieso nicht machen, weil sonst, also wenn die Pauschal schlechte Musik machen würden, dann würden sie <lacht> nicht, nicht mit, den mit den Peppers auf Tour gehen. Auch wenn ich glaube, dass die sich auch die Bands ziemlich äh, genau selber auch aussuchen, wen die ich mit auf Tour nehmen. Also glaube ich glaube nicht, dass es das Label jetzt genau übernimmt. Nee. Weil ja, Warner wird glaube ich nicht, also ich weiß nicht, wenn jetzt äh, Diehoff bei Warner wären, das wäre natürlich auch eine Überraschung, <lacht> aber ich glaube nicht, dass. Äh
1: nee, nee, nee. Ich glaube, Albumproduktion und Tour, das ist getrennt voneinander. Und ähm, <lacht> Warner. Die kümmern sich um das Album und um die Promotion und die Tour, mhm. die hat die Band gefällig selber zu machen und ich glaube da ist ähm, Live Nation oder Q Prime, mhm. je nachdem wer da gerade Management technisch hinter ist, dann am Machen und die wiederum buchen eine Konzertagentur und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie würdest du eigentlich den Sound von denen
0: beschreiben? Für ja, die am die gar draussen. nicht. Also ich möchte am besten, Habe a, am gar besten nicht. es gibt ja, ja auch jetzt Ist die nächsten so. fünf Minuten des Podcasts, <lacht> damit ihr euch das erspart und auch nicht den Reiz bekommt, da nein Also äh, ich, ich respektiere sowieso eigentlich oder ich versuche zumindest jede mögliche Musikrichtung irgendwie so zu akzeptieren oder mhm. zumindest zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass es sie gibt und dass es Leute gibt, die gerne diese Musik <lacht> machen oder die gerne diese Musik hören. Ja. Mein persönlicher Fall, ganz subjektiv, war es jetzt eben nicht. Ja. Ähm, und wenn ich es beschreiben müsste, ja, also die, sehr überraschend auf jeden Fall. Also man muss sich einmal auch ein Bild von dieser Band machen, die da auf die Bühne gekommen sind, das waren einfach vier Leute, ähm, Frontfrau Frontfrau, Frontfrau mit, mit Bass. Mhm. zwei und, Gitarristen und ein Drummer.
1: Und einer sehr, sehr hohen Stimme auch am Anfang so
0: Ja, genau, das war halt so, 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 so ein bisschen Yoko Ono-mäßig. Ja, Yoko Ono. Ähm, Björk auch ein bisschen. Ja, genau. So, so, so ein raus. rumge... Ja, so ein, so, <lacht> Every So, 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 ein, so, so, ein, so ein, <lacht> dieses, wie man sich das manchmal vorstellt, auch dieses, oder äh, ich weiß nicht, ob sich jemand mal irgendwie mit sowas wie J- oder K-Pop irgendwie so auseinandergesetzt hat, da irgendwie so, so ein, ja. so ein, so ein äh, wie halt die, die, ja. Ich Wobei sag mal, die sind ja noch manchmal richtig, richtig
1: pumpt und unter, unter Vollenergie. Ja, genau, aber jetzt so ein
0: bisschen dieses ostasiatische Singen, irgendwie so ja. hohe Stimme, ganz quietschig so und also erstmal ist das so ein bisschen sowieso anstrengend für so europäische Ohren. <lacht> ähm, europäische Ohren. Und äh, europäische damit hätten wir schon mal fast einen guten Namen für damit, die. Für die einen guten Titel. Äh, europäische Ohren. <lacht> aber eigentlich machen wir ja gerade den großen Abwasch aber ja. naja ähm, jedenfalls äh, und auch vom vom äh, vom Dress waren die ja so abgefahren also sie hatte so ein ganz merkwürdiges LED Leuchtkleid an das ja schon irgendwie an Lady Gaga erinnert hat
2: ah. ähm,
0: dann ihr ihr erster Gitarrist der auch ich ich hab, konnte nicht ganz seine Origin erkennen aber der sah für mich auch sehr ja interessant aus mit <lacht> mit, mit, mit ganz langen Haaren und ja. und auch so ein, so ein leicht feminin angehaucht, vom, auch vom, vom Auftreten her.
1: Da glaubt man denen
0: auch schon fast, äh, das,
1: das haben sie ja vorher in so einer Art Tour-Tagebuch gesagt, dass sie von den Peppers vorher keinen einzigen Song kannten. Krass. Das, das glaubt man denen dann auch wahrscheinlich mittlerweile. Aber sowas,
0: also, mir fällt sowas mal schwer, jemandem zu glauben, weil dann heißt es das auch, dass du noch nie Radio gehört hast.
1: Ja, das stimmt. Oder und dass ich, du
0: noch nie irgendwie einen Film geguckt hast, sondern eine Serie. Also es ja. kann ja sein, dass du es vielleicht nicht bewusst gemacht hast, aber du bist, also ich meine, wer ist nicht über Californication oder Can't Stop oder Under the Bridge gestoßen in den letzten 20 Jahren? Ja, also gut. Das ein, also das, also das würde mich wirklich wundern, wenn es, also die Statistiken gibt es nicht, aber wenn es wirklich jemanden geben würde, der, ich sag mal, relativ normal im Leben steht und nicht im Wald wohnt und sagt, ähm, ich habe noch nie was von den Retter Chili Peppers gehört, ich habe die noch nie wahrgenommen. Das würde mich einfach, würde mich einfach wundern.
1: Das würde mich auch wundern, ähm, aber scheinbar haben sie es ernst gemeint, oder vielleicht auch mit einem Wink gemeint, weil ich Chad hat es ja Okay. Und äh, Chad, der Drummer der Band, ist der ja Pan auch Post. irgendwie
0: eine Art, ja, eine provozierende Promo. Ja. Und ähm, ja, da hat man jetzt, wie gesagt, diese, diese, was ich gerade sagte, die, die mit äh, ja so ganz merkwürdigen weißen Outfits und dann hattest du da eben auch den anderen Gitarristen, den Schlagzeuger, die so sehr casual einfach auch, so, 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 so Skate Skater-Punk 90er-Jahre-mäßig irgendwie ja. so gekleidet waren. Also schon wieder ehrlich viel vernünftiger oder normaler, sag ich mal, aussahen. Das und das war einfach eine sehr merkwürdige Kombo, die dann auch eben dementsprechend merkwürdige Musik gemacht haben. Schlagzeug war auf Punkt, das war wirklich super. <lacht> und jetzt über den Rest. Diese so äh, Kochsendung. Ja, das. Ja, da war, das, gut, war gut durch. Der, ja. Die Drums waren gut durch.
1: Ja. Bei, der, bei, der, bei der Sängerin können wir noch ein bisschen was machen, ne? Also ein, bisschen mal, so ein bisschen garen lassen. Ein bisschen so. garen
0: lassen, ja. Ein bisschen Feuer in der Mähne. Nee, und äh, ja, was die andere Einschätzung angeht, den Rest würde ich jetzt mal den Ball an dich übergeben. Also ich, ich, ich fand die
1: äh, auch, ich war sehr überrascht, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Peppers hatten ja auch schon einen Gospelchor gehabt und so. Also ich bin schon gewohnt, dass da einiges auf die Bühne kommt, dass man nicht sofort schlucken kann, was ich sehr merkwürdig finde äh, manchmal. Aber ich sehe das nicht, also ich, ich, ich denke auch, ich war jetzt nicht unbedingt volle Pulle unterhalten. Und ich bin auch zwischendurch lange Bier holen gewesen, also noch eine Pizza gegessen. Ja, es war auch einfach, also ich fand es auch anstrengend, muss ich echt sagen. Es aber ist ich anstrengend, sagen, definitiv, so, boah, klar. Dann ist denn das endlich vorbei? So. Ja. Und äh, ich finde eben auch, ähm, das ist eben so, so ein Mysterium, das ich finde. Ich, ich, ich denke, die Band macht gute Musik. Ich kann mir vorstellen, ich habe einige Parts gehört, die haben mir sehr gefallen, die waren dann aber abrupt zu Ende. Aber ich, ich kenne diese, diese Situation, wenn du Musik hörst, die nicht sofort von deinem mhm. Kopf verarbeitet werden kann. Und dann ein Jahr später siehst du zurück und denkst dir, wow, das war vielleicht das beste Album des Jahres für mich so. Ja. Ähm, und ähm, also das, da muss man sich als Hörer auch drauf einlassen. Das ist immer so ein schwieriges Argument. Ähm, aber das ist halt manchmal so, dass Musik, äh, die sich ein bisschen was wagt, was vorher keiner wagt, eben das, auch Territorium aufstößt. Das, da da würde Kopf ich
0: das auch alles sofort ja. unterschreiben. Also weil die Erfahrung habe ich ja bei einigen. Künstlern ja auch selber gemacht. Also, ja. also sowas wie, wie wenn du zum allerersten Mal einen Track von The Mars Walter hörst oder sowas. Zum Beispiel, Dann, dann ja. denkst du auch erstmal so, okay, Richtig, was? Genau. Und hast hast es überhaupt nicht verstanden? Oder auch, ich, ich werfe mal, äh, oder jetzt auch, das trifft auch einfach auf einige Radiohead-Stücke zu oder sowas. Ja, da muss man sich erstmal reinfinden. So. Und äh, das ist mir tatsächlich gelungen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir bei dir auf gelingen würde, weil ich glaube, ich es auch einfach nicht wollen würde, weil <lacht> ich jetzt ein bisschen einfach abgeschreckt bin von, ja. Ja, von dieser Kombination.
1: Aber findest du das nicht interessant, dass die Peppers regelmäßig ich meine das war auch es gab's auch viel zu lesen von anderen Künstlern die mal Support waren und nicht gut angekommen sind ähm, dass die immer solche, nicht immer, aber öfter mal solche experimentellen Acts auf die Bühne holen, die unterstützen, dass ich gut finde, aber ja. dass sie das selber in ihrer eigenen Musik nicht forcieren und dann halt eher auf Nummer sicher gehen. Okay, das ist wieder ein anderes Thema, aber ich finde es dann doch ein bisschen merkwürdig, wenn du deinen Fans sagst, hier, hört ihr das mal an, das ist toll, das ist experimentell, das ist was Neues, das solltet ihr euch anhören, um zu wachsen und dann selber kommen sie auf die Bühne und machen dann immer das Gleiche. Also, jetzt mal ganz plump gesagt.
0: Mm, ja, aber... Ähm als Beispiel ähm ich habe letztens mit Biffy Claro gesprochen
1: What? und äh, hab, Mic Mike
0: Drops das Interview müsst ihr entweder ist es schon online oder ist die, es kommt die Tage online seht ihr dann bei, beim Newsiv ähm, YouTube Channel mm, wer hat's gefilmt mm. <lacht> Babak. Ah. Oh, ja, schön. Babak, äh, genau, aber das wäre yeah. noch mal ein anderes Thema, das so, würden ja, wir dann noch Thema. mal vielleicht im nächsten Podcast behandeln. Yeah. Jedenfalls ähm, <lacht> war eine Frage, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, war dann, ob die Spoiler-Alarm, war dann, ob die Band, also auch Biffy Claro, ähm, auch Musik hören, ähm, was Fans von denen nicht erwarten würde, Erwarten würden. Und ähm, dann hieß es auch, dass, dass auch der der Sänger ähm, ein ziemlicher Kanye West-Fan ist. Yes. So, aber hört man True. in Biffy Claros musik irgendwas von Kanye West? Nein, 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 nein das sind die Einflüsse,
1: Und, die die Band hat. Aber ich meine, ähm, wenn, wenn eine Band wie die Peppers, die dann gerne mal auch in vielen Jams in der Vergangenheit sehr experimentell geworden ist, äh, einfach nicht so eine Musik auf die Platte schiebt. So, das finde ja, Ich, ich finde aber ich. schon.
0: Also ich nicht, nicht jetzt äh, zwingend von der Musik her, aber auch so ähm, wenn ich mich so auch an, an an einige Songs jetzt vom neuen Album erinnere, die einfach auch mal so abrupt irgendwie einen Break mittendrin haben, das finde ich ist schon sehr experimentell und das gab es auf den letzten Alben nie.
1: Ja, das stimmt, das aktuelle so. Album würde ich auf jeden Fall auch in eine
0: experimentellere Richtung schieben, ja. aber da geht noch einiges. Ja, klar, aber die die Frage ist auch, also klar, ob sie das, also ob sich auch die Red Chili Peppers dadurch definieren, so experimentelle Musik zu machen, weil für mich war waren einfach mal ein Merkmal der Band, dass die Musik sofort einfach ins Ohr geht. Also, das ist so einfach, der, der Charakter von den Chili Peppers ist einfach, du hörst das, es ist präsent, du hörst, also ist jetzt auch weniger geworden, aber du hörst eine Gitarre so. Und du hörst eine Gitarre, die du aus 100 anderen Gitarrenstücken rauserkennen würdest. Dann hast du diese Stimme, die du, die jetzt halt eben, ja. Ja, das muss ich ja gar nicht ausschließen. Also es also. gab ja zum Beispiel, als John noch in der Band war, gab es ja wahnsinnig
1: viele Jams, die auch im Netz dann kursiert sind. Die gingen dann teilweise 10 Minuten, teilweise mhm. länger. Ich erinnere mich noch in Hamburg 2006, 30 Minuten Endjam mit Josh sogar noch. Mhm. Und ähm, das waren teilweise Sachen, da waren die traditionellen Elemente, bis auf die Vocals von Anthony Kiedis meistens, ähm, enthalten. Und das war super und das war eingängig und gleichzeitig ähm, anders anders produziert und gemacht als sonst, einfach weil die Band sich von den Strukturen befreit hat, ähm, jetzt hier Vers, Chorus, Vers, Chorus, Intro und so zu machen und einfach drauf losgespielt hat und du hast gemerkt, diese Magie, die sie beim Spielen hat, das klingt wunderschön. Das hast du nirgendwo anders. Das hast du nur bei dieser Band. Traurigerweise gab es dann bei der Tour von 2006 kein einziges Live-Album oder so, was wirklich eine vergebene Chance war. Und ähm, das fehlt mir so ein bisschen auf der Platte. Aber ich meine, das ist dann auch wieder etwas, wieder was ganz anderes. Ähm, da fehlt der Band auch momentan das Potenzial, dasselbe abzurufen wie früher. Ähm, mit dem Josh Klinghoffer, der seine Sache super macht, wunderbar macht, aber es ist natürlich nicht dasselbe wie früher. Da ist man sich, glaube ich, auch einig. Ja. Ähm, wenn gleich er seinen Job super macht. Das möchte ich hier nicht ähm, bestreiten. Dann
0: würde ich auch direkt mal ähm, das Hoff's Thema kommt, Dierhoff ja. Ähm, ja, ein bisschen das Kapitel abschließen. Lass uns
1: mal zu den Peppers kommen, genau. Aber vorher noch zum Merch, denn ich bin ja hingegangen mit einer, mit einer Brieftasche, die ein bisschen Geld hatte, weil ich mir unbedingt ein Shirt holen wollte. Hatten wir ja vorher noch drüber geschnackt. Yes. Und dann stehe ich da vor dem Merchstand voller Erwartung, dass so ein T-Shirt vielleicht 25 Euro kostet, höchstens. Ja, und das war leider nicht so. Es waren 30 und ähm,
0: nee, das ist nicht zu machen. Bei den 5 Euro hast du dann gesagt. Nee,
1: da. Ich finde 25 schon grenzwertig, ne? Aber ja, wenn stimmt. du dann vor so einem Shirt stehst, so mit deinen eigenen Augen, zwei Metern davor, ein Meter davor, und du siehst wirklich, dass das nicht gerade high class ist, so, sondern dass das vielleicht einfach mal eben draufgedruckt wurde, mhm. ähm, dann denkst du dir schon, okay, yo, ähm, nee, ich glaube, ich nehme das Geld jetzt und trinke noch ein Bier mehr und dann war es das irgendwie für die Geschichte hier. Denn das war es mir dann nicht wert. Ne? Also waren auch nur zwei, drei Shirts dabei, wo ich sagen würde, ja, das, das würde ich mir holen.
0: Aber ja, das ist der Vorteil, wenn man, wie ich, 3XL erträgt. Ja, <lacht> ja, aber ich meine kann man gar nicht, dass du die Versuchung
1: <lacht> Ja, Band, ich meine, du hättest dir auch einen Schal oder eine Mütze oder so holen können. Ja. Aber das hat sich alles nicht gelohnt, weil vieles davon ich identifiziere, das ist vielleicht auch ein interessantes Thema, Merch. Mhm. Ich identifiziere vieles nicht, was ich an Merch sehe mit den Künstlern, die dann vor mir stehen, mhm. weil das für mich irgendwie farblich überhaupt nichts damit zu tun hat, was in meinem Kopf vorgeht, farblich nichts damit zu tun hat, was die Band trägt, farblich nichts mit der Show zu tun hat. Oft ist es irgendwie komplett random, dass da so ein buntes T-Shirt von der Band ist und die Band selber spielt dann irgendwie in konstant schwarz-roter Atmosphäre ihr Konzert runter ich weiß nicht, wer, wie, wo sich beschäftigt mit Bandmerch, wer entscheidet, was verkauft wird und wie nicht, wie viel Mitsprache die Band hat in manchen Fällen, aber das ist doch sehr unpersönlich in vielen Fällen und
0: dafür dann so viel Geld zu verlangen, finde ich echt nicht cool. Das Ding einfach bei den Chillpuppers ist ja auch, dass die eigentlich auch nur ein einziges T-Shirt brauchen. Also das ist, muss man auch mal sagen. Es gibt wenige Bands, die halt tatsächlich schon äh, so ein Kultmerch haben. Also ne, man erinnert sich als, also man könnte eben die, die Nevermind-Shirts von Nirvana in einem Zug nennen mit äh, den Red Touch Chili Peppers-T-Shirts, wo einfach nur das, das Logo, das Logo der Asterisk drauf ist. Genau. So, und dann, also, weil das ist auch einfach. Rot auf Schwarz. Ja, das ist Popkultur, das siehst du in Filmen und Serien teilweise. Siehst du diese T-Shirts. So, <lacht> Hab ich auch auf dem
1: Wacken gesehen. Ja. Also ge ja, ja, genau,
0: auf dem Wacken. So, ja. so das, da, das siehst du einfach überall oder auch teilweise sogar heute noch irgendwo in der Spitaler Straße. Genau. Und also, da kommt dir irgendwer entgegen und hat eben so ein, so ein Chili Peppers Shirt und dann denkst du, ey, nice. Richtig. So.
1: Und mehr brauchen wir wirklich nicht. Nee. Ne? Also,
0: dann, dann, ja.
1: Vor allem ist es auch immer geil, wenn du dann irgendwie wartest, bis die Person, die an dir vorbeigeht und dieses Shirt trägt, dann an dir vorbeigegangen ist und du dann das, den Rücken angucken kannst und sehen kannst, okay, wo, wo hat er sich denn oder wo hat sie sich das Shirt geholt? Mhm. Und auf dem Wacken, weiß ich noch, war ich echt erstaunt. Dann war der Typ, der das anhatte, auf der One-Hot-Minute-Tour, auf der, Ach, auf der ich Warp-Tour hieß sie, nee, Warp-Tour ist ja wieder was anderes, aber irgendwie einen anderen Namen hatte sie auf jeden ja. Fall. Der war da auf der Tour dabei Krass. und das fand ich mega heftig. Scheinbar war er da dabei, er hätte ja. sich auch bei Ebay vielleicht holen können, aber allein, dass dieses Shirt bis heute überlebt hat, ist schon nice. Ich und schon das ist ja. Sehr <lacht> besondere Phase der Band. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also da, da, ich glaube, so ein Shirt werde ich mir eines Tages auch holen und ich glaube, ich werde es bei der nächsten Tour machen. Hm. Ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die nächste wird die letzte sein, aber I don't oh. say oh, dann nennt sie aus dem Fenster. Ach uh, uh. komm, da wollen wir jetzt mal nicht negativ quatschen. Ähm, ja, auf ja. jeden Fall Merch abgehakt und jetzt kommen wir mal zum Konzert.
0: Genau, du hast gerade eben schon 100 Minute genannt, äh, ein Album aus 95. Ich glaube, sie haben keinen einzigen Song von dem Album gespielt, ne? Mhm.
1: -mm. Die haben auch höchstens Aeroplane und ich glaube auch My Friends eingespielt, ähm, ja. was wir so hören von Fans, die ja. mit der Band ein bisschen mehr zu tun haben. Äh, Aeroplane wird regelmäßiger gespielt, My Friends wurde noch nicht gespielt auf der Tour, soll aber noch kommen und Aeroplane hat aber wurde glaube ich ein, zwei Tage später performt. Mhm. Ähm, eins, ich glaube die erste Single war das aus One At Minute damals, eine Single, die mir persönlich niemals so richtig gut gefiel, oder?
0: Wie war es bei dir so? Also, ich bin einfach bei dem ganzen Album fast raus. Was? Ja.
1: Okay, da reden wir, glaube ich, in einem anderen Podcast
0: noch mal ein bisschen ja, mehr also drüber. Das wollte ich gerade sagen, das würde jetzt aus, äh, ausschweifen. Also so ein bisschen ist über eines,
1: das ist eines der größten Alben, die ich je hören durfte. Okay, zurück, und zurück, <lacht> zurück zum Konzert Hannover.
0: Hey, Hannover. Hannover, Tui, Tui Arena, Red Hot Chili Peppers, Babak und ich waren uh, am Start. Richtig. Ähm, ihr ja sucht jetzt vielleicht äh, vergebens nach einem äh, Bericht äh, bei uns auf NeuSif. No wir waren tatsächlich mal ganz privat da und haben uns einfach auch, weil wir eine sehr emotionale Bindung auch zu dieser Band haben, kann man ja mal so gestehen, ja. uns äh, auch einfach ganz befreit gehen lassen und haben uns ähm, das Konzert angeschaut, ohne eben noch im Hinterkopf zu haben. Ah, okay, was davon nehme ich jetzt noch in einen Artikel rein? Aber deswegen sind wir hier, wir wollen mit euch über das Konzert sprechen. Ähm, und bevor wir das jetzt aber tun, werfen wir ähm, eine kleine ähm, ja, Werbeunterbrechung nicht, aber eine kleine Pause <lacht> rein, ähm, in der wir euch ähm, unsere jüngste Mousif-Session vorspielen möchten. Ja. Und zwar ähm, ist die im Rahmen des Reperbahn festivals entstanden 2016, also auch noch gar nicht so lange her. Ähm, die Session ist jetzt auch seit ein paar Tagen online. Ähm, wir haben uns mit Zion Hill getroffen, das ist ein junger, aufstrebender irischer Musiker, der noch Gitarre spielen kann und alles äh, <lacht> und singen kann. <lacht> kann und, einiges, ja. Genau, und ähm, er hat mit einem Kollegen ähm, einen Song performt in Benno's Eck. Also hier auch nochmal ein Cheers an Benno, bei dem wir ein paar unserer Sessions drehen durften. Mhm. Und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich solltet ihr euch das Video am besten mal angucken, weil ähm, die Kamerajungs von uns haben da echt eine ziemlich satte Arbeit geleistet. Das sieht wieder wunderhübsch aus. Ähm, ja, aber falls ihr schon mal so einen kleinen Appetizer ja, haben wollt, kriegt ihr jetzt hier die Audioform auf die Ohren. Viel Spaß!
2: I can't open my eyes without you by my side. You're leaving me broken. Ooh. It's real, real, real when I'm in the skies. And I'm not joking, yeah. You're leaving me broken, broken. You're leaving me broken, but I'm already broken. And nothing is wrong with loving you, yeah. There's nothing that I'd rather do but you. And nothing wrong with loving you, yeah. There's nothing that I'd rather do but you oh. If I could open up your mind And see inside Behind your eyes Ooh. Cause you need to talk Unravel all that's in your mind I'm not joking Broken, broken, you're leaving me broken, but I'm already broken, nothing's wrong with loving you, yeah, there's nothing that I'd rather do but you. I my Kevin signs. Oh, 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 oh. I'll take you on a ride I'll take you off this earth I'll take you by my side Never feel lonely again I'll take you to the sky I'll take you to the moon That color in your eye Never feel lonely again Again And Nothing's wrong with loving you Yeah, there's nothing that I'd rather do but you And nothing's wrong with loving you Yeah, there's nothing that I'd rather do but you
1: Nothing's wrong with loving you von Sion oder Sion Hill hier bei Noisy Podcast. Ein echt toller, toller Künstler, muss ich echt mal sagen. Ich habe ihn kennengelernt im Laufe der Session, als er bei Benno's Eck bei uns zu Gast war, auch ein hervorragendes Infinite-Cover von Eminem hingelegt hat, ganz spontan auch. Und wirklich ein super Kerl, der nächstes Jahr sein Debüt veröffentlicht, ne?
0: Yes, das kommt 2017 raus und ich bin, also ich bin tatsächlich echt sehr gespannt, wie das klingen wird, ob das so ein bisschen akustischer oder ein bisschen rockiger wird, weil der also der hat er ja einfach auch eine sehr vielversprechende Stimme, also muss man, muss man ja sagen.
1: Ja, auf jeden Fall und in ein paar Tagen, nachdem der Podcast Podcast, Podcast raus ist,
0: den wir auch per Post verschicken, wenn ihr wollt, <lacht> wir können uns abonnieren bei iTunes und, ja. äh, und sonst wo und wenn ihr wollt, dann hinterlasst uns eure Adresse und dann schicken wir euch eine CD mit dem Podcast nach Hause, <lacht> ja, was für eine gute Idee. Eine Special
1: Blu-Ray Edition mit Outtakes <lacht> und HD und was weiß ich. Auf jeden Fall wird er auch auf dem Cloud Hill Festival in Hamburg spielen, in den Clouds Hill Studios hat er ja auch sein Album aufgenommen und alles gemacht, was er da macht und da wird er dem einfach mal ein bisschen, mal zeigen, was er so drauf hat. Ne?
0: Genau, da gehen wir mal stark von aus. Cooler
1: Dude, apropos coole Live Dudes, wir waren bei den Red Hot Chili Peppers in Hannover, waren gerade dabei angekommen, über das Konzert selber zu sprechen, nachdem wir uns über die Vorband, Merch, Hannover, Bahnhöfe, alles Oh ausgelassen haben. Jetzt mal gerade mein Handy runtergefallen. Torge, ja. rede mal.
0: Ich, mal auf. ich, ähm, ja, ich, äh, äh, Woo! ja, also, das Alter. war's. Ich hab, ich hab viel ges äh, gesprochen, auf jeden Fall. Ähm, ist, ist noch heil? Sowas, sowas passiert mal während einer Aufnahme. Ja, alles gut, ist ist noch alles gut. Hast du, hast du keine Hülle für dein iPhone? Äh,
1: ich hatte mal mit Hüllen äh, äh, probiert, äh, umzugehen. Ich habe aber immer ein Problem, wenn ich in meine Höhlen nämlich äh, meine Hosentasche packe, mit dem iPhone drin, ähm, ist es dann oft so, dass sich das irgendwie nicht richtig anfühlt. Und oft sammelt sich irgendwie Dreck und keine Ahnung. Es du trägst ist, enge Hosen. Ich trage, ich trage auch enge Hosen, ja, aber jetzt heute zum Beispiel nicht extra für dich. Aber wow. mh, es ist halt nur irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, ich, ich sehe das jetzt aber nicht aus der Perspektive von wegen, es muss sich anfühlen wie ein iPhone, sondern es fühlt sich dann einfach... Einfach, weißt du, ich habe ein Problem mit Smartphones, mit der Größe von Smartphones. Du hast jetzt zum Beispiel einen, einen 6s äh, Plus. Nee, ohne Plus. Ohne Plus, aber deins ist zum Beispiel größer als meines. Mhm. Und ähm, ich weiß, Charles hat einen Plus. Und ich finde immer, je größer es wird, umso ungemütlicher wird es für mich. Ich ich persönlich bevorzuge die Zeit, der klapp handys unglaublich, mhm. wo du es einfach rausgeholt hast wie bei Star Trek und aufgeklappt hast und sofort. Oder wie ein
0: Musikvideo von Adele. <lacht> Oder wie ein Musikvideo von Adele,
1: ganz genau. Und ähm, sofort quasi da reinsprechen konntest und es einfach super leicht zu so bedienen war. Die waren auch wirklich auch leicht zu tragen. Ähm, das war eine großartige Zeit. Die vermisse ich sehr, muss ich sagen. Ähm, und ja, ich meine, natürlich weiß ich zu schätzen, was Smartphones bieten. So ist es nicht. Nur eben sind die mir ein bisschen zu klobig und mit Hüllen werden sie zu klobig klobig oder noch klobiger, es sei denn, ihr zu Hause habt einen tollen Tipp für mich, welche Hülle das so ein bisschen verhindern kann, dann könnt ihr mir gerne schreiben unter babagetneusiv.de.
0: Ich empfehle die Originalen von Apple. Die also, Original von Apple, die ja, sind die, mega teuren. Ja, aber die lohnt sich einfach. Also ah. Ich kaufe ich kauf innerhalb einer Periode, die ich ein Smartphone habe, kaufe ich mir fünf Hüllen für jeweils 12 Euro, dann kommt dann mir das gleiche raus und habe mir jetzt tatsächlich auch mal von Apple dann diese, ähm, diese Ledercase geholt für ich weiß nicht, 30, 35 Euro. Wow. Das ja, weiß ich lohnt nicht. Lohnt sich schon. Gibt also no es kann man machen. Die es genauso machen. <lacht> ja, pellt alles ab. Aber jetzt, äh, okay. jetzt pellen wir mal was anderes ab. Yeah. Und zwar, ähm, wir pellen jetzt mal unsere Story ähm, ja, von den äh, Red Hot Chili Peppers, die wie so bekanntlich mit einem Jam gestartet haben.
1: Mhm. Intro Jam. Intro -Jam. Wir haben wir ganz, Intro Jam.
0: Wir haben hier die Setlist offen, aber. Psch. Ähm, ja. Also was soll man sagen, die Intro-Jams sind auf jeden Fall anders als wie vor zehn, zehn Jahren, Jahren. Hm. aber das war vor fünf Jahren auch schon so, als wir bei der anderen Tour dabei waren.
1: Ja, ich denke, man muss sich jetzt nicht mehr über den aktuellen äh, Journalisten, wollte ich sagen, <lacht> Gitarristen, Josh Klinghoffer ja, aufregen. Ist durch. Das Thema ist durch. Jeder, der sich jetzt noch mit den Peppers beschäftigt, mit den neuen Sachen der Peppers, auf die Konzerte geht der Peppers, der hat sich ehrlich nicht mehr wirklich zu beklagen. Es gab viele, viele Jahre Zeit, sich mit dem neuen Gitarristen zu arrangieren. Entweder es gefäll gefällt einem oder eben nicht. Äh, ich denke, da gibt es nichts mehr zu klagen, ganz ehrlich. Äh, er macht seine Sache super, ist natürlich nicht ähm, der, in der Gleichen unglaublichen Form oder ist nicht der gleiche Gitarrist wie ein John Fushante ist damals war oder auch immer noch ist, nur jetzt gerade eher in anderen Dingen vertieft ist. Aber das ist dann eben auch so und die Band hat sich für ihn entschieden, er hat sich für die Band entschieden und ohne ihn, da gäbe es vielleicht die Band auch heute gar nicht mehr.
0: Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ähm, ja, für meinen Geschmack muss ich jetzt noch mal was sagen, wieder zu der ähm, Live-Produktion auf jeden Fall für mich war die Gitarre einfach immer noch wieder zu leise. Das ist mir damals schon aufgefallen, 2011, als ich bei den beiden Konzerten war. Ähm, selbst bei den Titeln, die eben, also die die älter sind und wo die Gitarre noch mal präsenter ist als bei den heutigen Titeln. Also ich habe ich hab in California, ich habe die Gitarre nicht gehört. Ich habe die Gitarre nicht gehört. Und das ist einfach ein Song, der einfach darauf basiert, auf diesem Instrument. Und ja und wenn dann alles andere lauter ist als das dann ja, weiß ich nicht ob es also ob es einem Effektpedal liegt was Josh nicht hat was John hatte oder an dem äh, an der Verstärkerkombination oder tatsächlich einfach ähm, an den Herren und Frauen die ähm, live den Sound abmischen
1: das war tatsächlich denke ich mal ähm, an den Abmischungen der TUI-Arena, das wird da, denke ich, zu finden sein. Denn ich war ja ein bisschen weiter vorne als du. Ich mhm. hatte wahnsinnige Probleme, die Vocals zu hören. Die Gitarre habe ich eigentlich nur relativ gut hören können. Es war aber insgesamt doch sehr, sehr, es war sehr viel Hall mhm. zu vernehmen. Und es war wirklich, es, war, es fühlte sich zeitweise so an, als würde ich nicht in einem Konzert sein, sondern als würde ich jetzt jemand äh, etwas äh, einem Konzert zuhören, das jemand anders gerade für mich aufnimmt. So, es war vom Sound her fühlte ich mich nicht so, als wäre ich in dem Moment da. Und das fand ich sehr schade. Okay, krass. Und ähm, ich weiß nicht, ob es nur vorne so war. Es war natürlich so, dass ich die Drums, dass ich den Bass, das habe ich natürlich gemerkt. Aber besonders Vocals und ja, und zum Teil auch wirklich die Gitarre vorne zumindest. Das war nicht wirklich äh, gut zu vernehmen und das war doch ein bisschen ein kleines Trauerspiel zum Teil auch. Also man hat auch gemerkt, relativ weit vorne, wo ich war, die Leute sind da längst nicht so gut abgegangen wie in Hamburg auf den drei Konzerten, in denen ich vorher von der Band war. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob es daran lag, dass so ein Wellenbrecher gefehlt hat, dass nämlich von vorne bis hinten alle quasi immer überall durch konnten. Das hat natürlich oft dazu geführt, dass es sehr gedrückt hat. Aber gleichzeitig war es doch sehr, ja, weiß ich nicht, der Funke wollte manchmal einfach nicht überspringen. Und es gab auch so Songphasen, da war es leider so, dass sie viele ruhige oder relativ unbekannte Songs gespielt haben, sodass wirklich niemand irgendwie explodieren wollte oder konnte, mhm. ähm, was der Stimmung nicht gerade gut getan hat. Und dann ist man natürlich wieder explodiert, als ein bekannter Song kam. Das war dann aber vielleicht sowas wie Californication, wo du dann ähm, nicht wirklich abrockst oder explodierst in der Hinsicht, sondern einfach nur dich freust, dass der Song kommt, den jeder kennt. In der Hinsicht war es, was, was zumindest was Rock anging, das laut nach vorne, energetisches anging, für mich leider nicht das Konzert der Peppers. Ähm, und ich habe auch später mit Matze gesprochen. Der meinte auch, als er da hinten bei, bei, bei Dave Red da an einem Soundmischpult stand, ähm, dass er den Sound selber auch nicht gut fand. Also Matze, mhm. jetzt, ich weiß nicht, wie Dave den fand. Also Dave ist der, der den Sound abmischt bei den Peppers. Der Soundmann. Ähm, ja, Matze meinte auch, der Sound wäre nicht so gut gewesen. Und Matze muss es wissen, der ist öfter auf Konzerten das war sein 20. oder so von den Peppers jetzt mittlerweile mhm. und auf der Tour auch schon viele gesehen gehabt und der weiß ganz genau, wie was gut und was schlecht ist und wenn er sagt, das war nicht gut, dann glaube ich ihm auch, ich selber fand es ja auch nicht so gut vom Sound her. ja Yes, ja. <lacht> haben wir den haben wir den Sound. Also, haben wir den ja, Sound. Ähm Wie fandst du die Setlist? Also das Setlist kann man immer so reingucken. Es fing an mit Around the World, ein absoluten Klassiker von Californication.
0: Genau. Ähm, normalerweise ähm, starten sie während der Tour tatsächlich mit Can't Stop. Mhm. Ähm, ja und haben ihn eben für dieses Konzert ausgetauscht mit Around the World. Ähm, Can't Stop gar nicht mehr gespielt. Was dann vielleicht einige ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass es einige dann ein bisschen ärgert, die tatsächlich beim für das oder die zum ersten Mal bei der Band dabei waren. Ähm, ich hatte damit tatsächlich jetzt nicht so das große Problem und habe mich dann auch doch schon sehr über den Song als Einsteiger gefreut, muss ich echt sagen. Da war man dann sofort drin, also
1: ja, finde ich auch. Ähm, da war man sofort drin, aber da habe ich auch schon gemerkt, der Sound ist kacke. Es <lacht> war leider echt so, ich wollte abgehen, konnte irgendwie nicht, weil einfach irgendwie hatte irgendwas gefehlt. Das war ähm, leider bei dem Song, ich weiß nicht, ich hätte mir da Ken Stubb gewünscht, auch wenn ich Ken Stubb schon so oft gehört habe. Bei jedem Konzert der Peppers, auf dem ich bislang war, mhm. war glaube ich Ken Stubb Teil davon. Und Around the World war mein allererstes Mal. Und es kam einfach nicht dieses geile Gefühl rüber, wie, was man halt so hat, wenn man von seiner Lieblingsband oder ehemaligen Lieblingsband oder eine seiner Favorite-Lieblingsbands Jetzt habe ich alles mal durch.
0: <lacht> ein Song hört, den man noch nie gehört hat live. Ja, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass, ähm, dass also das ist eben der erste Song war. Vielleicht hättest du dich auch, ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du schon drei andere Songs an dem Abend live von den Peppers gehört hättest ja. und dann Around the World kommt, statt kennst ab, ob das dann vielleicht ein anderes Gefühl das das hätte.
1: Das stimmt, das könnte vielleicht sein. Ich meine, da sind ja auch viele wahnsinnig aufgeregt, alle preschen nach vorne, alles wird mhm. ein bisschen ungemütlich. Das hast du natürlich auch bei einem Konzert, wo es keinen Wellenbrecher gibt, noch ein bisschen extremer und das war da, aber ich habe mich gefreut, ich habe auch viele Live-Aufnahmen vor ein paar Jahren gehört von der Tour, ähm, von der 2011er-Tour und 2012er-Tour, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich da übersättigt war und einfach mal alle Live-Versionen irgendwie kannte, naja, dann kam Danny California, da macht man nicht viel falsch, außer man kann die Gitarre nicht richtig
0: abmischen. Genau, das ist, also das, ja, mehr bleibt da nicht zu sagen, also man hat das, <lacht> das Solo am Ende, hat man auch nicht so schön rausgehört und... Ja, ah. also hat sich dadurch ein bisschen bisschen verloren einfach einfach, weil Leider. da finde ich die Gitarre sehr sehr wichtig ist.
1: Schade. Scar Tissue kam danach.
0: Ja. Das um. ist ja auch ein das ist auch schon so ein, so ein richtiger, ja, Klassiker der Band kann man ja sagen, ne? Also der baust sich ja auch hinter Californication und Can't Stop und by the way etc nicht verstecken.
1: Das stimmt absolut und ähm, Scar Tissue ist mittlerweile auch eines dieser Songs, die sie nicht mehr so oft spielen. Das heißt, das Publikum war sich glaube ich nicht bewusst, dass sie hier etwas gehört haben, ähm, dass nicht jeder zu hören bekommt. Denn Skatischi wird gerne mal ausgetauscht mit so etwas wie, ähm, wie Other Side oder so. Mhm. Und insofern war das schon ähm, etwas ganz Besonderes für mich. Auch ein Song, den ich jedes Mal hören kann. Auch weil das Publikum einfach unglaublich abgeht und das auch einfach wunderbare Gitarrenparts hat. und Eines der schönsten Songs überhaupt. Also für mich, da macht man nichts falsch. Danach kommt, glaube ich, das für uns interessanteste Ding.
0: Ähm, Na, erst, erst, erst einmal... Genau, was ist denn äh, der erste Song des neuesten Albums? Richtig, etwas ganz Neues, ganz, ganz Neues. Dark Necessities ja, Live. richtig. Das war ja auch die erste single auskopplung wenn genau, ich mich richtig erinnere. richtig,
1: die allererste Singleauskopplung aus dem Album The Getaway. Ähm, hat mir wahnsinnig gefallen, also der Song gefällt mir immer noch unglaublich sehr. Ja. Für mich der, vielleicht der beste Song, den sie gemacht haben mit Josh Klinghoffer zusammen, also der rundeste Song, der, den ich mir einfach von vorne bis hinten gerne anhöre, der für mich auch einfach nicht so klingt, als würde ich irgendwie ein Mashup von allen Parts der Band <lacht> hören. so Weiß ich nicht, Rain Dance Maggie zum Beispiel, die erste Single aus dem 2011er ja. Album. Ein Song, der wirklich so klingt, als hätte die Band einfach irgendwie puzzleartig Parts genommen, die immer gut funktioniert haben und daraus einen Song gemacht. Ähm, und Dark Necessities war einfach von der Originalität her super Stimmt. und hat auch am Ende so ein Gitarrensolo. solo also, ja. Das, das natürlich auch
0: gerne ein bisschen länger
1: sein können, Ja, auf jeden. Auch, auf, auch auf der Platte. Richtig. Und ähm. vor allem auch die Pepper's ich bin ja gerne in letzter Zeit auch mit Klavier und Pianos rum, ja. was mir auch, auch sehr, interessant, sehr, ja. sehr interessant, ja bei, da bei Dark Necessities zum ersten Mal auch für mich in einer Art, wo ich das Gefühl habe, ja Mann, das, das kann ich mir auch öfter anhören und da kann ich auch irgendwie mich zu bewegen oder so, sowas wie Happiness Loves Company oder so aus dem Album davor, mhm. das höre ich mittlerweile gar nicht mehr, muss ich sagen, das war ja auch sehr, sehr pianozentriert, ja. Ähm, ja wie ja. fandest
0: du es denn live? Den Song jetzt? Ja, ja. Ja, super. Also, muss ich echt sagen. Also, das ist ein äh, auch ein Single, an die ich mich natürlich, wie das halt so ist, man muss sich dann gewöhnen. Immer, ja. Muss man immer. Ähm, aber ja, hat mir, hat mir sehr zugesagt, die, die ähm, ersten Live-Mitschnitte, die ich dann auch beim, oder vom Rock am Ring etc. gesehen habe, da habe ich gesagt, so geil, der, der Song, der funktioniert live. Ja, dachte ich auch. Hätte ich nicht gedacht. Genau, und ähm, ja, da bleibt ja auch nicht mehr viel zu sagen. Also, das, ist, ähm, das geht mir, also, ging mir tatsächlich bei den, äh, bei den meisten Songs so, die jetzt, ähm, live gespielt wurden von, von dem neuen Album. Ja, lass mal da schauen. Was ähm, hatten wir denn da noch? Da hatten sie also noch ich, We Turn Red. Ähm, genau. We Turn Red haben sie gespielt. Sie haben Go Robot gespielt. Auch einer der besten Songs des Albums. Finde ich. Ja. Also ich finde, ich finde, ich find, ich find, ich find Go, Go Robot super. Ich also, find, Go ist, Robot
1: geht viel zu lang. Echt? Ja, also äh, das, das das hat das, das ist viel zu lang. Also da da kann man locker was wegschneiden. Okay. Irgendwann kann ich einfach nicht mehr Anthony zuhören. Wir im Mittelteil zwischen Chorus und Vers, wie nennt man das? Prächorus mhm. ähm, oder Bridge oder, oder so. Bridge, ja, ja äh, den Part einfach hört euch das mal an zu Hause <lacht> ähm, Go Robot ähm, sing mal, mal vor ich habe den gerade echt nicht mehr im Kopf das, 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 das wundert mich gerade ein bisschen ähm, also den Part den ich meine habe ich jetzt mm. nicht im Kopf auf jeden Fall super Vers super Chorus auch ähm, aber diese, diese Bridge die wird <lacht> so penetrant wiederholt die ist so unspannend und das macht alles irgendwie ein bisschen kaputt. Ich finde die Synthies, die im Hintergrund abgehen, richtig,
0: richtig cool. Ja, und vor allem, ich finde einfach so der, der, der Bass, das ist so funky. Und ist alles, super, das ist ja, so die, Und wenn man sich, also ich muss auch sagen, wenn man sich das Musikvideo dazu anguckt, das matcht einfach so perfekt, weil das so dieses ganze Disco-Feeling ja. irgendwie aufkommt, äh, 80er Jahre und so, das finde ich schon sehr gelungen. Und da habe ich mich dann doch auch nachträglich sehr in den, in den Song verliebt.
1: Ja, also ich, ich finde auch, es gibt einige Live-Aufnahmen, da ist besonders das Ende des Songs richtig gut, weil da George nochmal ein richtiges Solo hinlegt. Auf der Platte geht der Song leider irgendwie, jetzt habe ich eben gesagt, der geht mir zu lang, oh, am Ende geht er mhm. aber wirklich viel zu schnell zu Ende. <lacht> er ist nur zu lang, weil diese Bridge einfach sich zerrt und zerrt und mich wirklich immer, mich immer dazu bringt, den Song weiter zu skippen. Ich finde der Song ist gut, er ist nicht sehr gut, also er hätte vielleicht ein bisschen besser sein können. Ähm, mich überrascht es, dass das Label, so hieß es ja damals, diesen Song als erstes Single rausbringen wollte und Danger Mouse, der Produzent des Albums, sich ja durchgesetzt hat mit der Bitte dann doch Dark Necessities als erste mhm. äh, Single zu nehmen. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, jetzt wo Go Robot seit einigen Wochen oder vielleicht Monaten als Musikvideo auch raus ist und als Single vielleicht offiziell raus ist, der Song hat überhaupt nicht eingeschlagen, oder? Aber das hat ja tatsächlich keiner der Songs. Also das... Äh naja, Dark Necessities hat schon ein bisschen Spuren hinterlassen. Also den hört man auch, also da kriegt man gerne mal mit so, dass der hier und da Nummer eins ist, bei irgendwelchen Charts, bei irgendwelchen Radio-Airplays gerne gespielt wird. Findet sich auch öfter mal in irgendwelchen Playlists wieder, was ja auch heute viel heißt. Okay. So. Ja
0: gut, es ist mir jetzt so nicht untergekommen und ähm, muss dann auch sagen, dass auch die anderen Singles äh, Return Red und The Getaway dann ja auch, auch nicht so gut davon gekommen sind. Also nee. einfach generell hat das Zu Album, recht. <lacht> hat das Album nicht so, gut, äh, nicht so gut performt. Ja, leider. Ähm aber es gibt, es gibt eben auch Perlen noch und ähm, eine davon ist, wie ich finde, oder wir haben Dark Necessities, wir haben Go Robot. Und äh, als äh, dritten und ähm, äh, ja, dritten von vier Tracks von neun Albumen, die sie gespielt haben, ähm, haben sie Sick Love gespielt. Was ja, auch. Äh, ich habe es gerade bei Go Robot schon gesagt, aber auch Sick Love <lacht> ist eines meiner Highlights des Albums. Auf jeden ähm, Fall. Einfach weil auch in der Albumversion ähm, Elton John am Piano zu hören ist. Ja. Das ist auch wenn es nur so sehr dezent eingesetzt ist, man man hört sofort, dass das Elton John daran mitgearbeitet hat.
1: Ja, du sagst es absolut. Es ist eine wunderschöne Single. Also jetzt kommt das Musikvideo dazu auch. Echt? Tatsächlich? Ja, da gab es von, ich glaube vom, vom Chat gab es auch kürzlich einen Tweet. Ähm, mit einem Screenshot sogar aus dem Video okay. oder irgendwie ein Bild, das er gemacht hat. Auf jeden Fall kommt da was und das wird die nächste Single sein und da freue ich mich auch sehr drauf. Ich muss auch sagen, ähm, anders als bei Go Robert, mittlerweile kann ich Go Robert nicht mehr so oft hören, weil einfach der Song hat sich schnell ausgespielt. Sick Love hingegen, echt eine richtig schöne Sache auch da. Die machst du einfach an und du weißt sofort, hier, okay, Kalifornien, Mann, es ist jetzt mhm. ne, es ist Sommer <lacht> und... Und ist einfach wunderschön. Und ähm, das habe ich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ja. Und der letzte Song vom neuen Album, den sie gespielt haben, war ja Dreams of a Samurai. Genau,
0: das war dann der erste Song der Zugabe. Also wow. die Band ist dann schon von der Bühne gegangen, kam wieder und haben dann ähm, als vorletzten Track des Abends Dreams of a Samurai gespielt.
1: Ja, Mann. Eines meiner absoluten Lieblingssongs vom Album so. Hat einige Momente drin, die ich äh, so zuletzt vielleicht bei One Hot Minute ähm, gehört habe. Ist für mich auch echt sehr one minute esque, also klingt sehr wie ähm, Transcending aus, aus dem hm. Album, auch besonders am Anfang. Ähm, gefällt mir ungemein, ähm, da habe ich mich echt gefreut, dass sie ihn gespielt haben. Man hat aber irgendwie gemerkt, so Zugabe und jetzt kommt der Song, das Publikum wollte es irgendwie nicht, was <lacht> ähm, ich dann halt, äh, dann kannst du halt abgeben, wie du willst, wenn das Publikum um dich herum irgendwie dann ins Gespräch geht mit irgendwelchen Leuten oder so, Na, ja, ist nicht so cool.
0: Ja, und danach war dann auch schon Schluss, Give It Away Richtig. direkt danach. und äh, Das war letzte da, Song. Genau, letzter Song. Und da ist mir auch sofort aufgefallen, wie da der Funken überhaupt nicht übergesprungen ist von Dreams of a Samurai zu Give It Away. Ja. Einfach so, alle waren wirklich nicht mehr drin, also und ja, dann haben wir wieder das Problem, was ich eben schon angesprochen habe, die Gitarre war zu leise, du hast nicht sofort gehört, dass jetzt Give It Away kommt. Und ähm,
1: ja, das war äh, vielleicht auch insgesamt ein relativ unstimmiges Konzert. Ich meine, ähm, das war ja ein Moment, der gab es vorher ja auch schon um dem Konzert. Ne? Wir haben jetzt, nachdem wir über Dark Necessities gesprochen haben, haben wir ja jetzt den Song, der danach kam, etwas vernachlässigt. Ja, äh, kommen wir gleich, zu, kommen ja. wir gleich nochmal zu. Aber diese Momente, dass der Funk nicht übersprang, das war so ein generelles Syndrom auf dem Konzert, das ich gemerkt habe. Da gab es entweder Nullbeteiligung, weil die Zuschauer entweder den Song nicht richtig kannten, nicht richtig mochten, nicht richtig annehmen, Wollten, weil der Sound vielleicht auch nicht gut genug war, weil vielleicht alles in dem Moment irgendwie nicht stimmen wollte, zumindest da, wo ich gestanden habe. Und dann gab es eben auch Momente, dann, da kam dann als nächstes ein richtiger Banger, so, ne, ein Klassiker. Mhm. Und äh, plötzlich fühlte man sich so, als müsste man jetzt irgendwie sofort umschalten. Und dann war es schon wieder so, dass danach ein Song kam, mit dem man nicht viel anfangen konnte. Also sehr unausgewogenes Setlist, sehr unausgewogenes Konzert. Habe ich so nicht erwartet, auch wenn es eine besondere Setlist im Nachhinein war, auch wegen dem Song, zu dem wir gleich
0: erst kommen. Ja, auch so zum Schluss sehe ich jetzt gerade nochmal, sie haben dann Suck My Kiss, Under The Bridge und By The Way hintereinander gespielt. Dafür, dass vorher so eine große Abwechslung dabei war, dann so drei, ich sage jetzt mal wirklich auch ältere Songs zu spielen. Aber, äh, ja, ein bisschen durchgewürfelt, ähm, und was Baba gerade sagt, es gab so wirklich ein, zwei Geschichten nochmal auf dem Konzert, ähm, die tatsächlich ähm, ja doch doch mal sehr herausstechen. Und zwar haben sie ähm, auch ziemlich zu Beginn des Konzerts, ähm nach Dark Necessities, ähm, einen Track von ihrem zweiten Album gespielt, das mittlerweile yes. 31 Jahre alt ist. Wow!
2: 31 ähm, Jahre ja, alt! Flicky kam
0: 1985 auf den Markt.
1: Alter! 31 Jahre, als Ricky Stiley. Wann kam es aus?
0: 1985, also auch zwei Jahre erst nach der Bandgründung.
1: Ja, 85, wenn du da 31 Jahre zurückwirfst, dann bist du bei 1954. Ja, guck mal, wer da noch cool Musik gemacht hat, alles. Yo. <lacht>
0: ja, und, ähm, von dem Album haben sie äh, Yardle the Turtle gespielt. <lacht> äh, und ja, wer sich jetzt diesen Song anhört, der wird dann auch äh, erkennen, was für Musik die, die Band früher so gemacht hat. Ja. Ähm, also wirklich, da wurde noch gerappt und da war der Bass auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene und mhm. ja, es war einfach auch, es war auch einfach eine andere Band, anderer Drummer, anderer Gitarrist.
1: Absolut. Ähm, das waren vier Leute, die einige konnten richtig gut Musik machen, andere haben es gerade erst noch ein bisschen gelernt und ähm, das <lacht> Das ziemlich gut. Ist, äh, ja, und äh, das ist unglaublich dann, wenn du 31 Jahre später als gestandene Band, die Millionen von Platten verkauft hat, für ein Konzertticket 85 Euro nimmt, manchmal sogar mehr,
0: mhm.
1: sich dann hinstellt und diesen Song, 185 performt, der wirklich sehr Den, Was hast du gesagt? Von 85 so, von, okay, okay. Der performt. Der wirklich sehr ich will nicht sagen, simpel gemacht ist und sehr einfach gehalten ist, aber im Vergleich zu dem, was sie später gemacht haben, ich sag mal, das es ist, ist nicht, nicht der Grund, warum die Leute da hingegangen sind. Nee, es aber ist einfach
0: nicht mehr vergleichbar. Es ist tatsächlich eine Perle für die Leute, ähm, die sich so ähnlich mit der Band auseinandersetzen, wie papa und ich es tun. <lacht> ähm, also dann freut man sich tatsächlich, also ich meine, wie viel Prozent von den Besuchern stöbern auch nochmal die Setlist so an, ja so wie wir absolut. das jetzt gerade tun. Ne? Mm -hmm. äh, jedenfalls haben sie auch Yellow the Turtle ähm, 2001 das letzte Mal live gespielt. Wow. Also da, auch das ist 15 Jahre her, dass die den <lacht> Song live gespielt haben. Das ist auch ein Wahnsinn. Das
1: ist ein Wahnsinn. Für so einen für für ein Fan, wie wir es sind, so, für Fans, wie wir es sind, ist das schon ein Riesending, dann so ein Song, dann einfach die Wiedergeburt eines solchen Songs zu sehen. Weil ja. ich meine, ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, gab es bestimmt Leute, die waren 15 Jahre alt auf dem Konzert und sich vorzustellen, dass als sie geboren waren, äh, der Song irgendwie vielleicht nicht mehr gespielt wurde schon mhm. und dann also in ihrem Leben zum ersten Mal überhaupt live. Das ist unglaublich. Also das, das hätte ich nie gedacht. Das hat natürlich auch einen Grund, warum sie den Song gespielt haben. So ist es nicht. Ja, ich, also, ja. ne? Also, ja. <lacht> es gab einen Fan. Es gibt einen Fan. Äh, Henrik heißt der. Grüße an Henrik. Ähm, der hat sich den Song gewünscht. Ich bin ihm unendlich dafür dankbar, und er kommt auch aus Hannover, hat unendlich viele äh, Peppers-Konzerte schon besucht und ist auch kein Unbekannter mehr im Band und auch im Fankreis, was so sehr schön ist, dass es so eine Verbindung gibt. Er tut auch unglaublich viel für die Fans und da sind wir ihm auch unglaublich dankbar für. Und ähm, ja, und ihm wurde der Song gewidmet. Ein Riesendank an Henrik dafür. Ähm, und ja, das gönne ich
0: ihm auch total. Ja, ähm, nächster Punkt ähm, wer, wer die äh, die Band äh, zu ihrer Zeit mit John Freshanti live gesehen hat oder die ähm, Live-DVDs kennt oder die Mitschnitte bei YouTube, der wird wissen, dass äh, John sich auch immer nochmal ähm, zwei Minuten Zeit genommen hat während eines Konzerts und um eben einen Solo-Song zu performen. Ja. Ähm, diese Tradition finde ich eigentlich ganz charmant. Also klar, neuer Gitarrist und alles, man muss nicht alles gleich machen, aber ich finde es irgendwie doch charmant, dass äh, Josh das beibehalten hat und auch ähm, seine Songs manchmal so performt, also nicht seine oder irgendwelche Cover-Songs performt. Ähm, und damit so ein bisschen diese, ja, diesen Gimmick, den es eben auf den chili peppers konzerten gab, jetzt ja nicht, nicht aussterben lässt. Das finde ich auch sehr schön, vor allem
1: auch, weil er viele Cover-Songs gewählt hat, auch in der Vergangenheit. Ich habe das mittlerweile nicht mehr so auf dem Zettel, aber früher hat er schon Sachen genommen, die haben mir sehr gefallen, gleich beim allerersten Hören. Und dann habe ich mir auch das Original nochmal angehört und dann habe ich mich selber musikalisch entwickelt, weil er Sachen da gebracht hat. Ich glaube, in Mailand war das vor ein paar Jahren, hat er irgendwas gebracht von der italienischen. Ich wollte gerade sagen. Ähm, Io Sono. Ja, 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 ja war genau. super, war super ja. Ding und äh, das das, ähm, das finde ich auch cool, dass ihr die Tradition beibehält, trotz allem denke ich, dass man nicht alle Traditionen beibehalten muss, also dass man immer mit einem Intro Jam startet, dass man mit einem Outro Jam aufhört, dass man vor Californication ein Intro macht. Das sind alles Dinge, die sind nur, die Band damals nur gemacht, weil mit Frushante das alles wunderbar funktioniert hat und sich das auch eingegrooved hat. Jetzt ist das schon so, seit Klinghoffer dabei ist, dass man es einfach übernommen hat und weitermacht, auch
0: wenn nicht immer irgendwas Gutes bei rumkommt. Ja, aber man muss auch sagen, dass ähm, es, damals eben mit John, es haben eben vier Leute in dieser Band gespielt, vier Leute haben das live gemacht. Ähm, auch wenn John das getragen hat, also ich finde das jetzt immer noch nicht schlimm, wenn, wenn die jetzt halt jammen. Also ich meine auch Josh war, war als zweiter Gitarrist oft dabei und ähm, ja, ich find's auch nicht, hat das ich, da auch mitgemacht quasi. Nee so. klar, ich
1: finde es ja nicht verkehrt. Ich, ich wünsche mir nur, dass mehr kommt, das neu ist was es vorher nicht gab, weißt du. Also ich wünsche mir mehr, dass er Mehr Innovation. Mehr Innovation. Dass ich, ich möchte etwas sehen, wo ich sehe, oh wow, cool. Das ist eine Idee, die kommt von Josh oder das ist eine Idee, die haben sie in dem neuen, in dem neuen Zirkel, der, der sie sind, ähm, die haben sie sich einfallen lassen, anstatt etwas einfach so weiterzumachen, wie es vorher war. Und zum Beispiel, dass sie jetzt jeden Abend die Setlist fast komplett umschmeißen, mhm. was es halt über die gesamten Jahre gar nicht gab. Das ist so eine Innovation, die ich meine. Das ist so etwas, was wirklich grundsätzlich anders ist, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. Oder dass ja, man Einfach mal
0: du ab nicht spielen. Das einfach so. mal du ab
1: nicht spielen, genau. Oder Ich meine, auch schon Under the Bridge nicht zu spielen, was sie oft gemacht haben, das ist auch schon ein
0: Ding. Was sie aber bei uns gemacht haben. Also in Hannover haben sie Under the Bridge gespielt. Ja, so. äh, musste nicht sein. Aber naja, gut. Ich meine, Bist du kein Fan des Songs oder bist du kein Fan von, von
1: ich, ich mag den Song, aber ich habe ihn halt auch schon mal live erlebt. Und es ist dann halt so die spielen den Song ja immer zu einem gewissen Zeitpunkt, wo du weißt, der, das Konzert ist bald zu Ende. Das heißt, du weißt, jetzt kommt Under the Bridge, ja. da kommt gleich By The Way und dann kommt gleich die Zugabe und dann Give It Away und dann ist es zu Ende. Ja. Und das ist so, ein, so eine Kausalkette, die ich nicht so mag. Die
0: man ja aber natürlich dann auch nur für eben
1: ja. die Sonderfans Ge Genau, also betrifft. nur wir so.
0: Ja, insgesamt, äh, da gab es ja noch andere Songs, die sie performt
1: haben. Look Around aus dem I'm With You Album. She's Only 18 von Stadium Acadium. Genau, und ähm, ja, sag mal, Kiss hast du erwähnt, ja. Californication und by the way, ja, ähm, insgesamt würde ich sagen, ein ne gutes, ja, ja, also die Überraschung gefallen mir sehr.
0: Reih doch mal kurz auf, ähm, wenn du deine vier Auftritte jetzt mal nimmst, wo yes. landet? Der Hannover
1: Gegner. Ja, definitiv auf dem letzten. Okay. Also leider ja, ja, muss ich echt sagen, so. Ähm, dafür waren einfach unglaublich schwache Titel dabei, wie Look Around oder We Turn Red. She's Only 18 habe ich auch schon mal gehört gehabt, musste ich auch wirklich nicht nochmal hören. Under the Bridge, ja, habe ich auch schon mal gehört gehabt. Und ja, und ich weiß nicht, Suck My Kiss und Around the World, zwei Songs, die ich live noch nie vorher gehört habe, aber immer richtig gefeiert habe da ist der Funke nicht übergesprungen, sorry. Also, ja. Was mich aber umso mehr gefreut hat, war, dass die neuen Songs funktioniert haben, dass ich Bock hatte, zu den neuen Songs abzugehen, weil das etwas ist, das ich auf der letzten Tour, einem With You Tour, eben nicht hatte. Ähm, da haben mir die neuen Songs immer nur Semi gefallen und vielleicht auch nur einer, Raindance Maggie vielleicht und ähm, Monarchy of Roses war auch ganz nett als Intro damals, aber das war es auch vielleicht schon und ich finde Dark Necessity, <lacht> Sick Love, Dreams of a Samurai, das sind Songs und vielleicht auch noch Go Robot, die höre ich gerne. Also sie höre ich auch gerne live und da freue ich mich auch, wenn sie live kommen. Und dass ich das bei einer Band sagen kann, die es schon so lange gibt, dass mich das beim, ich glaube, elften Studioalbum jetzt schon, mhm. das mir da gefällt, dass sie vier Songs von neun Album spielen, ja wow. Ich glaube, das wird nicht jeder Fan von einem Bob Dylan oder so behaupten. Ja, die wollen alle nur die alten Sachen hören und deswegen ich ja, bin schon ein bisschen, ein bisschen stolz auf die Jungs.
0: Ja, so sieht's aus. Und wie fandest du es? Ja, von den vier Malen landet das bei mir auf Platz 3. Oh. Ähm, einzig, also ich, man kann auch nicht sagen schlechter, weil ich, wie gesagt, ich habe halt so eine Beziehung zu der Band, dass ich eigentlich jedes Konzert gut finde also ich fand es auch, war auch jedes Mal wert, sich das Ticket zu kaufen ja nee da ja klar sowieso ähm, sowieso so ist und es nicht ähm,
1: ich habe ja auch auf einem ganz ich wollte damit jetzt auch gar oh, anzweifeln nee. und ich finde nee und du hast ja. es gerade
0: richtig schön getroffen uh. ähm, damit äh, mit der Beschreibung wie die neuen Songs funktionieren dass man damit wirklich so einen kleinen so einen kleinen aha Moment hat oder so, 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 ähm, so einen kleinen Lichtblick. Ja. so Auch für die Zukunft so oh geil. so Die haben da sich mit diesen Songs, die die jetzt wirklich selber gemacht haben, so eingegroovt, dass ähm, ja, das für die funktioniert, auch auf der Bühne. Und das hat mich auch sehr gefreut. So. Und, ähm, auf jeden Fall. Ja, was ich dann ein bisschen ähm, nur noch äh, an, an Kritik habe, also wie es mit der Setlist äh, gebe ich mich völlig zufrieden. Das war eine total solide Sache. Und eben, wie gesagt, diese yurtle the turtle nummer das ist auch eine, wo nicht, <lacht> äh, bei der nicht viele Fans sagen können, dass sie dabei gewesen sind. Richtig. Ähm, das ist schon ganz, ganz nice. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber bei ein paar Titeln hatte ich das Gefühl, dass, ähm, ich kann dir auch gar nicht mehr genau, genau sagen, welche, ähm, dass sie die langsamer spielen als auf der Studio-Version oder halt als sonst ich das weiß nicht, ob das nur, nur mir aufgefallen ist oder ob ich mir das irgendwie einbilde, als wenn, ja, die tatsächlich irgendwie so fünf, sechs, sieben, Beats permanent einfach langsamer gespielt haben.
1: G Gute Frage. Ich, mhm. Mir ist das nicht aufgefallen, muss ich sagen. Also ähm, dieses Rolling Stone-Syndrom so ein bisschen. Ne? Mhm, also, genau. Ist mir nicht aufgefallen, muss ich sagen. Mir ist, also ich, vielleicht lag es auch am schlechten Sound. <lacht> 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 Wäre das Song nur besser, <lacht> hätte ich den Song noch beschissener gefunden. Nee, ähm, ist mir nicht aufgefallen, zum Glück. Aber ja. ähm, mich würde es vielleicht auch gar nicht wirklich wundern, mir ist zum Beispiel aufgefallen vorne Anthony Kiedis hat mittlerweile zu jedem Song, der gespielt wird, die Lyrics vorne stehen und mhm. er reißt dann immer eine Seite raus, wenn das Song vorbei ist und schmeißt dann dieses Blatt Papier zurück äh, hinter die Bühne, anstatt ins Publikum. Ist ihm wahrscheinlich ein bisschen, oh, okay. ist ein bisschen äh, eigen so, möchte ja, nicht ja. sehen, dass die Leute das sehen. Aber ich fand das sehr geil. Der hat ja früher öfter mal die Lyrics komplett verhauen. Ja, ja. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass er sich zu jedem Song, der performt wird, die Lyrics drucken lässt und die dann einfach auch einfach so rausreißt. Mhm. Ähm, was ich sehr geil fand, weil, weil das irgendwie mit den eigenen Augen einfach mal zu sehen, wie das da so funktioniert. Jetzt bei ihm. Das jetzt auch... Äh,
0: Neuer Abschnitt auch irgendwie, ne? Ja klar.
1: Auf jeden Fall. Es wurde längst Zeit und es sind auch viele, viele Konzerte vergangen. Da hätte er das schon machen müssen. Da haben Leute viel Geld dafür bezahlt, mhm. nur um zu sehen, wie er es verhaut. Ähm, aber nee, gefällt mir sehr. Eine tolle Entwicklung, super Ding. Und auch die Lichtshow übrigens unglaublich schön.
0: Ja, auch zu der ähm, kann man überhaupt nichts äh, äh, sagen, außer eben sie zu... Lieben. zu lieben. Also es war wirklich sehr schön, es war wirklich sehr schön. Ähm, ich bin eigentlich ein Fan davon, ähm, wenn Bands auftreten und ja eher simpel ähm, auf die Bühne kommen, vielleicht ein, ein Banner, Plakat hinten ähm, und je nach Größe der Venue muss jetzt auch keine riesige LED-Lichtwand sein, mhm. ähm, aber da muss ich sagen, hat mir das doch echt ja, sehr gut gefallen, dass dieser ja, Schleier aus, aus, aus Lampen und leuchtenden ja, LED-Birnen, die ihre Farbe gewechselt haben, ähm, ja, über unsere Köpfe geschwirrt sind. Das war schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Das war richtig cool. Guckt euch da auf jeden Fall mal Videos an im Internet. Bei YouTube ist bestimmt ganz viel zu finden. Bei uns bei Instagram, wie gesagt, gibt es auch ein paar Bilder, wo das ein bisschen zu sehen ist. Ist echt krass. Die Lampen sind teilweise bis fast zu den Köpfen der Band wieder runtergekommen. Ja. Das hat man dann so gesehen. Ähm, auf jeden Fall coole Ideen, was man da so macht, um das Ganze ein bisschen innovativ zu halten. Ähm, muss ich echt ein dickes Lob aussprechen. Ich persönlich muss, da muss ich sagen, ich erwarte es bei so großen Konzerten, ähm, dass da ein bisschen was in der Richtung gemacht wird. Einfach auch, weil man ein bisschen was dafür zahlt und ähm, das auch geil fürs Auge ist und für Zuschauer, die man einfach mal so gerade überredet hat mitzukommen die mit der Musik vielleicht nicht hundertprozentig immer was anfangen können, auch mit Album-Tracks nicht immer was anfangen können, aber dann mhm. trotzdem etwas haben, was sie sich angucken können, wo sie mal ihr Handy rausholen können ein paar Bilder und machen können. wo man sich können. auch daran erinnert einfach, ne? Genau, wo man sich auch daran erinnert, so. Und das sind ja auch wieder so Dinge, ähm, daran misst man dann wieder andere Bands und andere Sachen, die man dann sieht. Ähm, aber sowas bleibt halt hängen. Ja. So, und das, das fand ich echt schön. Also da haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben und vielleicht ähm, gibt es ja noch eine, ein Tourstopp in Hamburg irgendwann mal nächstes ja, Jahr oder mal so. Mal schauen, was kommt. Und dann können andere Leute das sehen. Ja, ähm, insgesamt ja, ne, ich glaube, ein unterdurchschnittliches Ding, glaube ich, da sind wir uns ein bisschen einig, so, im Vergleich zu dem, was wir bisher kennen ja. von der Band. Also wie
0: gesagt, 2011 äh, langstes Arena Köln wäre für mich noch ein bisschen drunter, weil ich da einfach nicht diesen Moment habe, ähm, wo ich sage, der ist, der ist, der ist hängen geblieben, ja. also ähm, zum Beispiel jetzt die Lichtshow oder sowas, ich kann mich echt nicht mehr gut daran erinnern. Ich kann mich auch mein ähm, 2011er Konzert nicht mehr war hin. das Problem, dass ich tatsächlich ähm, ziemlich weit hinten stand oh. ähm, und man dementsprechend auch wenig wahrnehmen konnte von der Band und dann bleibt eben sowieso das erste Konzert, was man erlebt hat, das ist ja eigentlich fast immer das Beste, ja. ähm, 2006 noch mit John ja. das ähm, Im November auch äh, in Hamburg? In der Connolly Arena war ich. Ja, 24. Ja, genau, richtig, ja. Ja, das
1: ja. ist vor ein paar Tagen zehn Jahre her Krass, gewesen. stimmt. Ja, da muss ich jedes Mal dran denken, Wahnsinn. am 24.11. Ja, weil am selben Tag hat eine, ist eine Freundin von mir mit einem, also mit ihrem damaligen Freund zusammengekommen. Ah. Und ja, die waren nach Monaten wieder auseinander. Aber ich <lacht> Aber erinnere mich, ich, um erinnere mich dazu. Okay. ich erinnere mich ja jedes Jahr an diesen Tag, Krass. Äh, weil halt, weil es mein erstes riesen, richtig großes Pervers-Konzert war. Ja. Und ähm, hin und wieder ziehe ich sie dann auch immer damit auf. Ja. Und das mag sie dann immer nicht. <lacht> Habe ich zum Beispiel. Vor einer Woche auch gemacht. <lacht> Schon seit Jahren in anderen Beziehungen und so. Und trotzdem, naja, wir lachen darüber. Sehr schön. Ähm, ja.
0: Naja, und eben auf der 2 dann bei mir noch dann das Konzert, ebenfalls in Köln, aber im E-Werk mit nur Tausend Leuten. Ne? Ah ja, das I'm das, With
1: You äh, Konzert, das übertragen
0: wurde in genau, die Kinos weltweit. Genau, das war ne? natürlich auch nochmal, also als als Fan sowieso Wahnsinn, wenn du auf ja. einmal eine, also deine Lieblingsband oder halt eben auch so eine riesige Band in so einem kleinen Laden sehen kannst und stehst da einfach in der dritten Reihe und das ist wie sonst auch so kleinen Clubkonzerten. Auf jeden Fall. Und das war natürlich auch was ganz Besonderes. Also jetzt ganz ab von diesem Medienrummel, das ist eben, wie gesagt, dieses Kino-Ding war einfach da zu sein, äh, dabei gewesen zu sein, das war echt, das war Wahnsinn. Ja.
1: Da bin ich auch echt neidisch drum, weil ich ähm, denke, so eine große Band, das ist ja eben auch traurig, wenn so eine Stadionband dann irgendwann wird, da kommt das Gefühl nie wieder in so einer kleinen Venue irgendwie zu sein. Gerade Metallica haben ja auch ihr neues Album rausgebracht, haben dann auch zur Promo in kleineren Clubs gespielt und du siehst da einfach Videos und siehst einfach, was da für eine Energie herrscht, auch von der Band aus. Die Band selber findet das auch mega geil, ähm, weil das etwas ist, das du so nirgendwo oder nie wieder kriegen kannst. Aber das hat irgendwie auch. Das ist auch irgendwie cool, wenn so Bands wieder auf Tour gehen und dann erstmal so üben, ähm, in so kleineren Clubs zu spielen. Ich meine, Green Day hat das auch vor kurzem gemacht. Guns N' Roses hat das sogar auch gemacht, als sie sich mit Slash und Axel als sie sich wieder vereinigt haben. so ähm, Von daher, unglaubliches Ding. Finde ich echt nice. Ähm, ja, jetzt sind wir schon echt lange hier am
0: Palabern. Willst du noch deinen dein einzigen mal auf den Tisch legen? Äh,
1: ja, du. Also genau, ich habe es dir ja schon erzählt, gestern, vorgestern. Aber ich habe dir noch nicht erzählt, was genau. Also ich ich lerne ja seit ein paar Monaten, müsst ihr wissen. Ich lerne Gitarre zu Hause mit einem Kumpel. Der hat es mir ein bisschen beigebracht. Jetzt mittlerweile bin ich eher alleine damit beschäftigt, mir Akkorde beizubringen. Wobei, damit bin ich schon ein bisschen durch. kann da schon einiges jetzt... Ähm, bin ich dabei, mir viele, viele Tabs anzugucken, mich immer weiterzuentwickeln, meine Akustikgitarre. Was ich aber immer wieder merke ist, ich, ich liebe ich liebe natürlich auch Punkmusik und Poppunk insbesondere, so. da kriegt man mich nicht von weg und äh, ich spiele da unglaublich gerne was nach und äh, wechsle da unheimlich. Mittlerweile kann ich echt mit den Akkorde switchen und so, da bin ich schon ein bisschen fuchsig und ähm, die lange Rede kostet Sinn, ich möchte mir eine E-Gitarre holen. Und ähm, hab da auch schon ein bisschen geschaut und du hast ja selber zwei E-Gitarren auch da. Und ähm, was du mir auch erzählt hast, du hast eine ähm, Fender Squire, ähm, wie wird die im Vollnamen Namen ausgerufen? Classic Vibe 60s. Genau, Telecaster, oder? Stratocaster. Stratocaster. In so. Candy Apple Red, ja. Ah, krass, okay. Weil mein Favorit war jetzt ähm, eine Fender Standard Telecaster. Das, ähm, <lacht> ja. <lacht> und? Was sagst du?
0: Ähm, tatsächlich äh, würde ich dir auch genau zu sowas empfehlen, äh, oder zu sowas raten. Ja, wirklich? Ähm, ja, weil... Wieso, Wieso weil, keine
1: Stratocaster?
0: Also, weil du, ähm, Stratocaster ähm, ist ein richtig geiles Instrument, wenn du die Chili Peppers spielen möchtest, ähm, wenn du Jimi Hendrix spielen möchtest, wenn du Blues spielen möchtest. Mhm. Ähm, und die Telecaster ist auch einfach ein super Allrounder, der eben auch bei den Chilis zum Einsatz kam. Zum Beispiel Can't Stop. Das ist, glaube ich, der berühmteste äh, Telecaster-Song. Der Group ist ja auch relativ simpel.
1: <lacht> ja. <lacht> und, und das ist ähm, jetzt auch kein Song, der für seine Gitarre, glaube ich, so richtig krass bekannt ist. Ne? Can't Stop? Ja, klar, den Riff kennt man, aber es ist jetzt nicht, äh, dieses jetzt kein Song, für den man als Guitar Hero quasi bekannt wird. So. Ich meine, es ist nicht das Spiel.
0: Also, ich, wie gesagt, ich fand immer, das war einer der größten Tracks, äh, Gitarren-Tracks äh, der Chili Peppers. Ah, das ist doch
1: kein Scar Tissue oder kein... Ey, besser als Scar Tissue von der Gitarre. What? Okay,
0: okay, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, gut, ja.
0: Ähm... <lacht> Ja, und äh, ja, mit, mit einer Telecaster bist du einfach super bedient, ähm, wenn du nämlich auch wirklich, äh, was du gerade sagtest, äh, Pop-Punk spielen möchtest. Ja. Also ich bin, wie gesagt, bei Pop-Punk, -Pop äh, in dem Thema bin ich nicht so, ähm, stecke ich nicht so tief drin, aber ich glaube, dass auch Blink und solche Konsorten auch öfters mit einer Telecaster auf einer Bühne stehen.
1: Ähm, ja, tatsächlich weniger. Also ich habe mir, äh, es gibt ja diese Rick-Rundowns äh, mhm. bei YouTube und ähm, auf Fanseiten und so kann man ja mal gucken, was die so tragen. Und dann siehst du irgendwie die ersten 10, 12 Gitarren, die aufgelistet werden, sind fast alle Stratocasters. Krass. Und ich habe mir natürlich bei YouTube ganz viele Videos angeguckt. Telecaster gegen Stratocaster. Ja. Tele versus Strat. Und ähm, das war ganz faszinierend, weil am Ende habe ich irgendwie bei den YouTube-Kommentaren äh, irgendwie mitkriegen können, dass eine Stratocaster angeblich besser in der Hand liegt mhm. und ähm, dass vom Sound und vom technischen Aspekt her eine Strat wohl auch besser wäre, ja. die Telecaster, aber wie du halt eben auch sagst, Allrounder äh, technisch äh, angenehmer ist. Aber irgendwie verstehe ich da nicht den Sinn, wenn die beide doch im Blindtest quasi für jemanden wie mich, der da relativ neu ist, in dem Metier äh, gleich klingen.
0: Also eigentlich klingen sie, also sie klingen nicht gleich. das kann ja, ich ja dir schon mal ist sagen. schon klar. Also, ähm, vor allem, also die sind ja auch wirklich einfach ganz anders gebaut, also zum Beispiel jetzt so eine Stratocaster, die ist wirklich, ähm, wenn du den Korpus hast, der ist äh, an den Seiten abgeschliffen, abgerundet und schmiegt sich wirklich so ein bisschen an den Körper ran, während eine Telecaster einfach nur so ein Brett ist. Ja. Ähm, grob gesagt, dadurch auch ein bisschen schwerer ist. Ähm, ja, und ähm, einfach einen anderen Sound hat und im Prinzip ähm, musst du dir eigentlich selber aussuchen, was du möchtest, also du, natürlich kann man sich immer Rat einholen, mache ich ja genauso, wenn ich mir ein neues Instrument kaufe, ähm, aber am Ende musst du tatsächlich, gerade bei so einer Sache ähm, oder auch bei so einer Investition, wo man dann nochmal 300, 400 Euro auf den Tisch legt mindestens, ähm, das, du musst ins Musikhaus gehen und einfach mal beide anfassen. So, ich habe nämlich auch schon mal eine Telekasse gehabt, äh, ärgere mich jeden Tag, äh, den ich an sie denke, ärgere ich mich dumm und dämlich, dass ich sie verkauft habe, oh. weil, weil das eine echt schöne Telecaster war, die ich hatte. Warum hast du sie verkauft? Ach, wenn du, wenn du so viel Gier hast und dann auch irgendwann wieder Gas hast, also ähm, unbedingt was Neues brauchst, dann lässt du irgendwelche Sachen liegen. Um, um dir neue Investitionen ermöglichen zu können. Und da hm. ja, ärgerst dich dann später drüber, dass du dann ja das gemacht hast. So. Ja, schade, Mann. Und ähm, ja, jetzt äh, spiele ich noch häufig mit dem Gedanken, mir noch mal eine Telekasse zu holen oder auch noch mal eine Jaguar <lacht> zu holen oder ja. so. Also da gibt es schon echt schöne Modelle.
1: Da würde ich dich jetzt auch als nächstes fragen. Du hast ja ein Squire-Modell, der Stratocaster. Ja. Ähm, nun gibt es ja von Fender einerseits die Fender Standard Edition und es gibt die Fender Squire edition mhm die ja etwas günstiger sind als die Standard-Edition. Mhm. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, angeblich, weil die Squire im asiatischen Raum hergestellt wird mhm. und die Standards im amerikanischen oder mexikanischen.
0: mexikanischen
1: ja. ja, es gibt beide irgendwie, mexikanisch und American. Mhm. Zwei, die
0: American sind aber nochmal teurer. Genau, genau mhm. es
1: gibt auch nochmal Soundunterschiede und so. Mittlerweile ist diese ganze Unterschiedsgeschichte aber auch wieder hinfällig, weil Fender auch andere normale Gitarren im asiatischen Raum herstellt.
0: Eben.
1: Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Du hast jetzt selber eine Squire geholt, ist das so relevant, ob man
0: sich jetzt eine Squire oder eine normale holt? Ist das nur der Name? Ist das tatsächlich, hat das was mit der Technik zu tun? Also, ich bin jetzt nicht so, so deep in diesem Gitarrending drin, dass ich jetzt auch wirklich jede kleinste Feinheit irgendwo raushöre oder raus spüre, ähm, was die Instrumente angeht. Aber ich habe mich tatsächlich auch, bevor ich mir meine Squire vor ein paar Jahren geholt habe, ähm, da war die Classic Vibe-Serie gerade auch ziemlich neu. Ähm, habe ich mich eben in, in diversen Musikerforen ähm, schlau gemacht, umgehört, auch bei YouTube mir Sachen angeschaut und äh, diverse ähm, Instrumentenmagazine durchforstet und ähm, da sind echt, ich glaube 95% zu dem Entschluss gekommen, dass so eine äh, Fender Squire, zumindest von der Classic Vibe ähm, stretch Serie, ähm, sich mehr lohnt als jetzt so eine Mexico strat sich zu nehmen. Ist also so, da ne? spart man 100 Euro, du hast halt eben, wie gesagt, nicht das Fender oben stehen, aber du hast also kein schlechteres Instrument und teilweise eben sogar besseres, äh, bessere Instrumente. So und ähm, Ja, da muss man halt eben für sich selber entscheiden, was man möchte und das kommt dann eben auch eben drauf an. Also ich ähm, glaube zum Beispiel, dass die ähm, äh, am Anfang gab es von der Classic-Vibe eben nur ähm, die Tele- und die Stratocaster jeweils, glaube ich, in einer 50er- und 60er Jahre und 60er-Jahre-Ausführung. Ähm, und mittlerweile es eben auch die die Mustang und die die Jaguar nochmal im, in der Classic Vibe ähm, Serie, die zum Beispiel nicht so gut abgeschnitten haben und ähm, oh. nicht so gut mithalten konnten, was die Original Fender Modelle angeht. Deswegen kann man das auch nicht so pauschalisieren. Ähm, ja, aber ich würde jetzt vom ersten, vom Grundgedanken her, würde ich dir jetzt erstmal zu einer Tele empfehlen, sie zumindest mal in die Hand zu nehmen. Und dann ist natürlich auch noch immer noch mal wichtig, was du für einen Hals möchtest, weil da gibt es ja auch ähm, eben verschiedene Ausführungen. Das ist ja eben bei der 50s und 60s ähm, Classic Vibe so, dass sie einfach nur einen anderen Hals haben. Mhm. Und sich dadurch auch eben komplett anders nochmal anfühlen, weil das ist auch eben der Part, den man an der Gitarre würde ich auch am meisten eben anfasst.
1: Klar, ja. So. Ist es denn so, dass ich mir eine Gitarre aussuchen kann und dann einfach sagen kann, hey, kann ich kann dir den Hals nochmal auswechseln?
0: <lacht> das, das geht alles. Also, ja. kommt nur darauf an, wie viel Geld du hast. Ja. Und ob sich das bei diesen Modellen äh, lohnt. lohnt. So, ja. ne? Also, weil dann kannst du auch immer selber, wenn du sagst, du hast äh, Kannst mindestens, also oder wenn du ins Vierstellige gehst, kannst du langsam schon anfangen, dir quasi wirklich selber was zusammenzubauen. Ähm, Gut, ja.
1: vierstellig möchte ich nicht gehen, das kann nee. ich an der Stelle schon mal sagen. Ich glaube, ich möchte mir eine Gitarre holen und noch ein bisschen Geld überhaben, um mir vielleicht auch so ein Interface zu holen, was du zum Beispiel hast, um das dann am Rechner anschließen zu können oder was ähnliches. Genau, oder?
0: also das ist ja auch nochmal eine Frage, ne? brauchst du einen Verstärker oder machst du das dann übers Interface mit Kopfhörern? ja um, Alles Beispiel. so verschiedene Optionen, die man hat.
1: Also und warum soll ich mir einen Verstärker holen, wenn ein Interface, ich meine Interface, du hast ja ein Interface, das du an deinem Laptop anschließt mhm. und dann spielst du die Gitarre ein und du hörst das dann über deine Laptop-Lautsprecher-Kopfhörer über deine Boxen, die du hast,
0: oder? Genau, das geht. ja ähm, Nutze ich tatsächlich eigentlich nicht dafür. Also ich benutze das, wenn nur, um die Gitarre direkt aufzunehmen. Wobei ich auch ähm, dazu tendiere eher ähm, quasi per Mikrofon, das dann in dem Inter Interface angeschlossen ist, direkt den Verstärker abzunehmen, den ich habe.
1: Okay, warum, warum ähm, nutzt du es denn nicht als Verstärkerersatz? Weil das nicht so geil klingt? Oder?
0: Ja, weil du, also du, du es, es gibt tatsächlich einfach ähm, ja, analog und äh, digital. <lacht> so, das ist ja. einfach ein Unterschied. Ja, okay. Also deswegen klingt auch äh, Wasting Light von den Foo Fighters so, wie Wasting Light klingt, weil sie einfach alles irgendwie auf Tape und analog aufgenommen haben. Ah. Und eben nicht digital, wie du das halt zum Beispiel bei anderen Bands halt echt, also man, ist, du kannst es halt natürlich nicht wirklich hören so, aber du kannst es manchmal spüren, finde ich so. Ne? Und das ist einfach eben eine Herangehenssache so. Und ich ähm, habe auch früher alles immer so ins, ins Interface gejagt so, aber ich glaube einfach, dass ich ähm, ja irgendwie einen viel crisperen und roheren Sound eben hinkriege, wenn ich eben ähm, über den Verstärker gehe, der auch ein Röhrenverstärker ist, also dadurch auch nochmal anders klingt als ähm, ein Transistorenverstärker und
1: Okay, also ja. ich, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, mir dann noch ein stärker zu holen, Kopfhörer anzuschließen und dann ein bisschen zu zocken. Mhm. Okay, ja, dann werde ich mal schauen. Also ich werde erstmal auf jeden Fall einen Laden besuchen, mir das anschauen. Genau, g in Just Music, die haben eine super genau. Auswahl.
0: Da steht alles rum, wenn du willst, äh, nehme ich mit, ich komme mit. <lacht> und, äh, ja,
1: ja, ich muss mal mal schauen. Also ich habe erstmal, ich gehe wohl erstmal so hin, nehme alles in die Hand, ja. schreibe mir auf, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, kommt dann nochmal auf dich zurück. Und ähm, Sehr dann können wir nochmal Quatschen, schnacken, ich wollte gerade beides sagen, <lacht> knackschen, auf jeden Fall. Wortneuschöpfung. Uh, yeah, genau, also ich bin super super uh, ex excited so und um, ja, mal schauen, was das so wird. Uh, auf jeden Fall sehr spannend, mich in dieser Welt jetzt ein bisschen zu beschäftigen, bei YouTube mir die Leute anzugucken, was ja teilweise echt ein bisschen, okay, können wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen, wie die Welt <lacht> bei YouTube aussieht von Gitarren-Nerds. Um, eine ganz eigene Welt, um, auf jeden Fall die ich aber auch sehr sympathisch finde und zum Teil auch <lacht> äh, Ja, du Torge, wir sind jetzt hier schon echt lange am schnacken, ne? Ja, reicht langsam, ne? Reicht langsam, wirklich. Ich <lacht> wir sehen hoffe, uns ja auch nächste Woche schon wieder. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt wahnsinnig viel Spaß. wie auf jeden Fall, ne? Und ähm, ja, wow, also.
0: Ja, wer es bis hierhin tatsächlich durchgehalten hat und ähm, sich unser Gelaber angehört hat, <lacht> unser Ge Geschnacke, ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn wenn du uns ähm, bei Facebook, Twitter, Instagram mal besuchst oder auch bei YouTube sind wir gerade dabei, ähm, so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Zeit zu investieren, also wenn ihr noch einen äh, YouTube-Account tatsächlich habt und äh, noch ein Abo loswerden wollt, dann besucht uns da.
1: Ganz genau und wenn ihr wollt, ähm, könnt ihr auch noch mal auf iTunes gehen und den Podcast aufrufen und uns da einen Kommentar da lassen und vielleicht auch eine 5 Sterne oder 4 Sterne mit, äh, Also, hat's? so wie ihr den, also bitte ganz... Ja, ganz, das, wir wollen ja, hier niemanden ja. beeinflussen, ja. <lacht> Aber wenn ihr mögt, wenn ihr uns unterstützen mögt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen, das wird uns auch sehr helfen und weitere Optionen, Möglichkeiten, wie ihr uns helfen könnt, werdet ihr in nächster Zeit wahrscheinlich auch von uns erfahren und hören. Wir wollen uns auch viel mehr mit euch auseinandersetzen und euch auch mehr kennenlernen, aber dazu kommen wir im Jahr 2017 mehr zurück, drauf zurück, weil da haben wir auch eine Menge vor mit euch und ähm, ihr dürft da schon mal
0: sehr gespannt sein. Genau. Dann äh, würde ich sagen, sprechen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Yeah. Und dann, äh, ja, bis bald. Bis bald.